0: images euh, venait du set de tournage où on a dû quand même recréer énormément d'images de synthèse complètement en 3D. Et c'est là en fait où le travail de layout est important parce que le mouvement des caméras et la façon dont ces caméras sont créées, euh, nous notre responsabilité c'est de faire en sorte qu'elles soient le plus réaliste possible. C'est ça en fait qui me plaît, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette interaction entre nous en tant qu'artistes, le travail qu'on fournit, est-ce que ensuite quelqu'un comme réalisateur qu peut nous donner comme retour que j'avais reçu pour ce plan-là, c'était essayer de faire en sorte qu'on se sente seul. Que Moi, forcément, je reçois ça. Je me dis, bon, ben, on est dans l'espace. Il y a un vaisseau et une personne. Je, je peux, on peut pas faire pire. quoi. Je, comment je peux faire en sorte qu'on se sente encore plus seul que ça Le réalisateur, en fait, va avoir son casque de VR avec lequel il va pouvoir se balader dans ses scènes 3D dans Unreal, placer les caméras telles qu'il le souhaite, et ensuite, nous, nous donner ce matériel-là.
1: La créativité dans les humains. Pas dans les machines, je suis Saring Kalam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Salut Karim Et salut euh, Ravi de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Gizmo. On va parler avec toi de Layout. Ça va vraiment être l'occasion de euh, voir ensemble ton parcours, qu'est-ce qui t'anime autant et qu'est-ce qui te plaît autant dans le Layout. Je te propose qu'on commence par ton parcours et une présentation de qui tu es. C'est parti eh
0: ben, Merci. Ben, en tout cas, merci pour l'occasion de, de pouvoir faire partie de, de cette expérience. Donc euh, Je m'appelle Karim Fradin, j'ai actuellement 28 ans. Donc pour parler un petit peu de mon parcours, depuis vraiment petit, j'ai toujours été quelqu'un de relativement attiré par tout ce qui touchait à l'artistique, tout ce qui touchait à l'illustration. Euh, dès que j'étais en maternelle, en fait, et que j'ai eu la possibilité de dessiner, ça a été quelque chose de très important pour moi et j'ai vraiment baigné là-dedans. Donc j'ai dessiné pendant beaucoup d'années, donc comme je disais de, depuis le plus jeune âge euh, jusqu'à aujourd'hui encore, c'est quelque chose que je fais. Euh, et tout ce côté artistique m'a poussé au fur et à mesure de mes études à me dire que une fois euh, mon cursus scientifique euh, achevé, je voulais vraiment euh, Bon, en fait, poursuivre mes études pour potentiellement avoir une carrière dans, dans un domaine artistique, donc pas forcément dans la 3D et les VFX, ça c'est quelque chose qui est venu un peu plus tard. Euh, mais c'était initialement plus, on va dire, orienté dans le côté architectural. Okay. Parce qu'avec le dessin et avec toute cette approche que j'avais depuis euh, tout petit, c'était, on va dire, je pense la, la façon la plus entre guillemets facile pour moi d'intégrer un, un cursus un peu plus artistique que rester en, en sciences comme je l'étais avant. Mais euh, j'ai eu des connaissances et j'ai eu des personnes dans ma famille qui ont su me présenter des, des anciens euh, étudiants en fait qui ont fait une formation à, à Montpellier dans une école qui s'appelle donc ESMA. Mm -hmm. École supérieure des métiers artistiques à Montpellier. Et lorsque j'ai pu rencontrer cette personne et qu'elle m'a dit en fait tout ce qu'elle avait pu faire dans cette formation, tout le côté artistique qui était présent euh, et les débouchés surtout qui avait euh, à cette époque-là aussi... Euh, à savoir faire de la 3D, ça m'a un petit peu chamboulé dans dans le sens que bah, c'était exactement en fait ce que je cherchais là-bas. C'était pas forcément, je ne voulais pas forcément devenir architecte parce que l'architecture ça me faisait rêver depuis petit. C'était plus parce que ce côté créatif m'inspirait. Mais quand j'ai vu ce que la 3D pouvait aussi fournir, euh, ça m'a ça m'a de suite intéressé Attends attends c'est pour ça et Du oui. coup
1: qu'est-ce qui te tu te souviens ce qu'on te disait ce que tu avais dit tes connaissances qui étaient à l'ESMA euh, qu'est-ce qui t'a à ce moment-là donné des paillettes dans les yeux et qui t'a vraiment dit putain euh, j'ai vraiment envie de, de faire ça euh, ça a l'air assez dingue
0: bah alors c'est parce qu'évidemment comme j'ai grandi avec le dessin mais aussi évidemment avec beaucoup de dessins animés, j'étais euh, avec tout ce qui était euh, les mangas évidemment, j'ai grandi avec les animés tout ce qui est Dragon Ball, euh, Radman, Demi euh, City Hunter, c'est des choses que j'adorais et ça me, ça, ça me donnait aussi évidemment cette envie de créer moi aussi mes propres univers et mes propres euh, histoires et c'est pour ça aussi que je faisais pas mal de BD, moi de mon côté des petites BD mais quand j'ai parlé à cette personne qui est sortie de l'ESMA, en fait c'est lui qui m'a bah, expliqué que tout ce que j'aime là actuellement, et tout ce que je faisais, c'était pas du tout quelque chose qui allait me faire rêver en architecture plus tard, mais vraiment, le côté de l'animation, c'est plus quelque chose qui embrasse tout cet aspect-là où on crée, on crée un univers, on crée un monde euh, avec des personnages et le but, c'est de... Bah, avec ces images-là, de pouvoir interagir avec les gens ensuite. Euh, donc évidemment, il m'a très bien vendu l'école, il m'a très bien vendu le fait que le, quand il est sorti de cette école-là, la plupart des étudiants qui en sortaient uh, trouvaient relativement envie du travail. Et comme tout jeune étudiant, je pense, uh, en France, uh, c'est quelque chose qu'on qu recherche tous. Uh, donc, uh, ça a levé tes peurs, et hein. Il m'a très bien vendu la chose, ouais. Et il m'a enlevé mes peurs, ouais.
1: Ok, euh, donc c'est vraiment cette appétence en fait, du, du dessin, cet univers créatif que tu as développé déjà depuis tout petit, qui t'ont mis un peu les deux pieds dedans et, euh, et il manquait ce déclic de quelqu'un qui t'embarque et qui te convainc que bah tu peux le faire, ça tient à une école et, et, et tu peux un peu plus switcher vers le côté artistique et laisser le scientifique derrière toi.
0: C'est ça c'est ça et je pense aussi que j'ai été relativement chanceux dans le sens où j'ai évidemment eu beaucoup de soutien de la part de ma famille parce que ce genre de formation euh, c est, c est, je pensais pas toujours quelque chose qui rassure les parents de dire bah tiens j'ai envie de faire de la 3D les parents ils vont être euh, est-ce que tu vas trouver du travail après ça euh, c'est pour ça d'ailleurs que ben on choisit toujours en, moi de mon côté j'avais choisi le cursus scientifique parce que je m'étais dit bon ben au moins ça ça m'ouvrira peut-être forcément plus de portes plus tard pour trouver du travail mais le, le cursus 3D j'avais peur que ce soit quelque chose qui qui ne satisfait pas forcément mes parents vu que bah, la, la formation est payante, ça coûte relativement cher et je n'avais pas les moyens financiers de pouvoir euh, me la payer. Donc, il fallait faire un crédit. Okay. Mais c'est pour ça que je dis que j'ai été chanceux. C'est-à-dire que mes parents ont, ont de suite eu confiance. Ils ont senti que c'était vraiment quelque chose, comme tu l'as dit, en fait, qui m'a mis l'étincelle et ils ont vu que, que j'avais toute la motivation nécessaire pour, euh, pour y arriver. Mmh. Donc, euh, ils ont été derrière moi de, dès le début pour, euh, pour me pousser à faire cette, cette école. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée mmh. là-bas, à l'ESMA.
1: Et puis encore plus quand tu vois que, que ton gamin il prend un crédit, c'est qu'il bah, il a vraiment envie de s'engager et qu'il est prêt à en assumer les conséquences. Et il ne fait pas juste ça pour euh, perdre une année et pour, et pour le fun. Quoi.
0: Exactement. Euh, Exactement.
1: Et, et alors dans l'ESMA, tu découvres un peu plus de l'intérieur ce que c'est de faire un film euh, d'animation. Tu mets les mains dans le cambouis. Euh, T'as à ce moment-là d'autres révélations, d'autres déclics tu, tu te souviens comment tu, tu le découvres et que tu bascules un peu euh, tes, tes premières impressions et, et Est-ce qu'il y avait tout de suite quelque chose qui t'a plus plu qu que d'autres disciplines, d'autres spécialités
0: euh, Alors oui, parce que moi, comme j'ai vraiment grandi... Euh... Et baigner dans le dessin, on m'avait fait savoir d'ailleurs grâce à cette connaissance que ben, pour savoir faire des films et pour savoir créer des personnages, il faut évidemment quand même avoir des connaissances et des bases en dessin pour pouvoir euh, créer ces univers avant de les mettre en place en 3D. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est quelque chose aussi qu'on nous apprend dès, dès le début, en fait, dès la première année. On essaie vraiment d'éveiller, entre guillemets, euh, ce côté euh, créatif chez les gens pour leur demander de mettre sur papier ce qu'ils ont dans leur tête, ce qu'ils imaginent. Pas forcément pour que ce soit très bien dessiné, c'est pas ce que l'école en soi recherche, ils recherchent vraiment juste... Euh, à éveiller ce côté créatif chez les gens, parce que savoir très bien dessiner, c'est pas forcément ça. Être un artiste, c'est aussi savoir créer de nouvelles choses, des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé faire. Donc ça, ça m'avait plu. Euh, ce qui m'avait surpris, évidemment, c'est qu'à l'époque, j'étais quand même relativement jeune. Je suis sorti du bac, j'avais 17 ans. Donc, quand je suis rentré dans cette formation, j'en avais 17 aussi, vu que c'était en septembre. Mmh. Et la plupart des collègues que je me suis fait sur place, ben, ils avaient à peu près 10 ans de plus que moi. Donc, c'était euh, c'était intéressant de voir aussi ce changement assez euh, soudain entre passer du lycée et du bac à une formation où on est quand même beaucoup plus entouré d'adultes, entre guillemets, de gens qui ont déjà eu un cursus, mais qui ont voulu se rediriger vers euh, complètement autre chose. Je... Je connaissais des amis à l'époque qui, qui étaient électriciens ou qui avaient fait des BTS dans complètement des cursus différents. Et ils se sont dit que la 3D, c'était aussi quelque chose qui les intéressait. et Ils ont voulu se lancer là-dedans. Donc, euh, je pense que c'est ça le côté assez magique dans tout ça. C'est qu'il y a une très forte cohésion entre la, les, les étudiants euh, parce qu'on a tous plus ou moins le même but et les mêmes objectifs de, de vouloir percer là-dedans. Ouais.
1: C'est clair. J'avais eu aussi euh, le, le même ressenti euh, à, à l'école, et c'est sûr que ce mélange un peu d'horizon, euh, t'as vraiment ce collectif qui se tire vers le haut et, et qui s'apporte énormément, parce qu'on est tous en fait totalement différents, d'horizons totalement différents, et, et comparé un peu au lycée où on est tous un peu des clones, et et il y a très peu, en fait, de particularités. Et puis, on ne se connaît aussi pas beaucoup, en fait, soit en tant que jeune adulte. Euh, là, oui, ces écoles de 3D, c'est vraiment des viviers, je trouve, euh, très, très variés et, et très riches, en fait, pour, pour cette variété. Ouais. C'est canon. Euh, et alors, pendant ton cursus, comment tu évolues Qu'est-ce qui vraiment t'attire ensuite comme discipline en, dans la 3D
0: euh, Alors... Je pense que comme la plupart des gens qui font cette école ou ce genre d'école, de manière générale, tout le monde en fait a envie d'être animateur. Je pense. Euh, je pense que c'est une généralité. Mais euh, évidemment, quand on fait ce genre de formation, ben on apprend très vite que ben un film, c'est pas que de l'animation, c'est beaucoup beaucoup de choses autour. Euh, donc euh, je découvre tout ce qui se rapporte. Euh, au rigging, au modeling, euh, créer des, peindre des textures, euh, pour ce qui est de la pré-production, tout le côté euh, storyboarding, euh, qui, qui là d'ailleurs aussi m'a beaucoup plu, parce que comme je suis quelqu'un qui adore faire de la BD à côté, le storyboarding m'a beaucoup parlé, oui. euh, pas forcément parce que c'est une BD en soi, mais plus parce que c'est raconté dans des cases et dans dans un code technique assez spécifique, comment ensuite le film va se dérouler, et ça, ça m'a plu. Donc euh, donc c'est vrai qu'à la base, moi c'était plus l'animation de pure Purement qui, qui m'intéressait. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que le cursus, en fait, au cours de la première année, nous apprend d'abord les fondamentaux en termes de comment créer une image en 3D et la, la rendre la plus viable et la plus réaliste possible. Et une fois que l'on a cette technique, les prochaines années sont plus centrées sur faire de l'animation à proprement parler euh, et savoir faire bouger ces, ces créations qu'on a, qu a appris à faire en, en première année. Donc l'animation la, la, 3D évidemment ça se cale pas mal sur les fondamentaux de la 2D, donc on a des professeurs qui nous apprennent d'abord les codes de l'animation 2D et comment l'animation 2D fonctionne telle quelle, euh, et je pense que c'est vachement important parce que pour quelqu'un qui veut ensuite euh, faire l'animation 3D, c'est très important de savoir que ben, la plupart des choses que l'on interprète en 3D viennent beaucoup des codes qui ont déjà été mis en place en, en 2D. Mmh donc ça c'était aussi c'était bien chouette uh, tous les cours de Cara Design donc création de, des designs de personnages ça je pense ça a été mon ma petite zone de confort mmh. je dirais là où je, je me sentais le mieux ah, pour
1: un mec qui s'est dessiné, oui, c'est pas, voilà. <rire> ça paraît pas trop déconnant oui, que... que tu t'éclatais. Non,
0: c'était plaisant. Et puis, c est, c est, je pense que y a été aussi chouette, euh, parce que comme t'as dit, les gens viennent de tous horizons, c'est que j'ai vu aussi pas mal de gens vraiment se plonger dans du cara design mais qui étaient pas forcément des grands dessinateurs avant. Mais encore une fois, comme c'est pas la formation ne recherche pas forcément des gens qui savent dessiner comme des, comme des pros mais plus des gens qui savent créer il y a, y a des gens qui, qui ont quand même réussi à, à mettre la main là-dedans et à, à vraiment créer des, des personnages et des univers vraiment chouettes sans qu'ils soient au préalable des grands dessinateurs et, et ça je pense que c'est vraiment aussi la force de, de ce domaine là et de, surtout de ces formations là c'est éveiller ce côté créatif chez les gens comme
1: mm -hmm. ça ouais. ce qui fait en fait vraiment leur spécificité et qui change vraiment d'un dessin à l'autre alors que la technique certes euh, ses champs à à acquérir et il faut des années pour savoir très bien dessiner, tu peux l'apprendre en fait, comme n'importe quoi d'autre en fait. Comparer à la créativité et ce sens particulier qu'on a tous de voir les choses différemment, ça, ça nous est vraiment propre et, et ça fait à chaque fois des dessins, des, des personnages, des paysages totalement différents alors qu'on est censé voir la même chose, mais en fait, pas du tout.
0: Exactement. Exactement. Il y avait un, un exercice d'ailleurs intéressant que notre prof de, de dessin nous avait donné où en fait on devait juste peindre des, des tâches relativement euh, aléatoirement sur une feuille et une fois que ces tâches étaient peintes, on, on mettait toutes nos feuilles sur une table et chacun prenait la feuille de quelqu'un d'autre euh, random et on prenait ensuite ces, ces feuilles-là et le prof nous demandait de prendre ces tâches-là et d'essayer de trouver par ces silhouettes euh, une création, un personnage, que ce soit un personnage okay. humain, un animal ou quoi que ce soit. Et ça, ça me rappelle beaucoup euh, bah, je pense qu'on était tous gamins et qu'on on... On bloquait souvent sur un mur qui avait des, des motifs, et ben on s'amusait à, à imaginer tel ou tel personnage représenté dans ces motifs là. Et ça, c'est exactement ce que cet exercice en fait a poussé les gens à faire. C'est juste à, à partir d'une tâche, ben, on, on a commencé à avoir des personnages qui commençaient à, à en sortir. D'ailleurs, certains qui étaient vraiment drôles et vraiment chouettes. Euh, donc, ouais, c'était vraiment pas mal.
1: Ok. Euh, et vers la fin de ton cursus, à la fin de l'école, euh, comment tu fais ton choix Comment ça se termine Comment tu te spécialises
0: Alors la, Cette formation, et je pense que c'est la plupart des for de, du format des formations en France, c'est qu'à la suite de ces années d'études, on consacre la dernière année à faire un court-métrage ouais. en groupe. Donc, j'ai fait mon court-métrage avec mes collègues pendant un an, où sur ce court-métrage-là, je me suis principalement focus sur la partie character design. Euh, le storyboard a été fait par une autre collègue, donc moi, je me suis aussi occupé de l'animation, parce que, comme je disais, c'était quand même à la base quelque chose dans lequel je voulais percer principalement. Euh, donc, j'ai d'autres collègues, eux, qui se sont occupés de faire tout le côté rigging et rendu. Euh, et Une fois que ces court-métrages-là sont faits, on les présente à un jury en septembre au cinéma composé d'énormément de professionnels de l'industrie et euh, à la suite de cette projection, il y a des entretiens qui sont mis en place pour pouvoir avoir un premier contact avec ces personnes-là euh, et voir si potentiellement il peut y avoir euh, des offres d'embauche qui peuvent euh, en aboutir. Donc moi à l'époque, j'avais quand même passé pas mal d'entretiens avec ces personnes, je leur ai montré euh, mon travail, ce que j'avais fait, euh, en, en animation en tout cas, parce que c'était là c'était là que je voulais aller à la base. Et j'ai eu la chance de parler avec Ben Owen, qui était à l'époque un hein, des sourceurs et recruteurs pour MPC. Okay. Donc, ça c'était en 2014. Et euh, une fois qu'il avait vu mon travail, donc en soi, j'étais pas le meilleur animateur mmh. du monde, ça c'est sûr. Mais euh, il y avait quand même certaines qualités qu'il avait pu voir où il m'avait dit que ben, en soi, la, lui, ce qu'il me proposait d'essayer de faire, c'était de potentiellement essayer de rentrer en layout. Et donc là, c'est une des premières fois que j'avais entendu ce, ce terme-là. Il m'a demandé de, il m'a proposé de passer peut-être par le layout pour ensuite, plus tard, essayer d'aller en animation. Et
1: attends, attends, et, et donc, il notait ouais. quelle qualité euh, quand justement il t'a dit bon écoute l'animation c'est peut-être un peu juste mais euh, t'es fort euh, sur quel, euh, quel point
0: Alors c'était plus au niveau de la mise en place des, des images, de la mise en place du framing euh, quand on crée des caméras en 3D et qu'on les anime ensuite pour... Euh pour faire en sorte que lorsqu'on donne ces caméras-là, au reste de l'équipe, on puisse les rendre et avoir une image finale. C'était plus, on va dire, la dynamique de ces images-là, comment la composition était mise en place. Euh, donc, c'est pour ça qu'en termes de, de, de technique même d'animation, le niveau était pas non plus excellent. Mais là, quand même vu, je pense qu'il y avait eu un effort qui avait été fait en termes de... On voulait raconter quelque chose et on voulait vraiment pousser un petit peu ce, ce côté... où la mise en place de l'image euh, était peut-être un petit peu plus excentrique euh, que d'autres. Donc, je pense que c'est ce qui lui a dit que potentiellement, c'était quelque chose qui pouvait plaire euh, pour une équipe de layout. Mais moi, encore une fois, comme le layout, honnêtement, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école, en tout cas pas à mon époque. Peut-être que ça a changé depuis, mais c'était relativement nouveau pour moi. Je ne je, je savais pas trop de quoi exactement il me parlait à ce <rire> moment-là. Donc, euh, Je me suis un petit peu renseigné, moi, de mon côté, après en me disant « mais qu'est-ce que c'est le layout, de quoi il parle ?» euh, et c'est là, en fait, où voilà, j'ai commencé petit à petit à, à m'intéresser, euh, et en tout cas à être plus curieux de ce que c'est, parce que j'ai bien, bien compris et senti qu'il bah, y avait comme des gros monstres de l'animation autour de moi, des gens qui étaient clairement faits pour ça, et qui, eux, ont vraiment pas eu du mal à trouver de, du travail. Donc moi, quand on m'a donné cette petite porte, je me suis dit, bah, je vais m'intéresser à ça. Et euh... Donc, en tout cas, c'est comme ça que j'en ai entendu
1: parler. Et, et de ce que tu as découvert par toi-même sur Layout, justement, ça, ça te donnait envie et ça a éveillé ta curiosité de d'essayer de vraiment comprendre les tenants les aboutissants et de du coup beaucoup plus te spécialiser là-dessus au contraire t'étais un peu déçu et, euh, et tu regrettais de ne pas être un animateur né
0: alors non je pense que c'était mix j'étais bah, évidemment il y avait peut-être un petit peu la déception en, en, en moi de me dire euh, bah tiens peut-être que mon premier travail ce sera pas forcément un travail d'animateur mais euh, une fois que j'ai un petit peu milonné euh, sur Internet et que je me suis euh, renseigné sur ce que c'était le layout à proprement parler, j'ai commencé en fait à réaliser que c'était peut-être bien ce que je, ce qui m'intéressait depuis le début en fait. Pas forcément de faire de l'animation purement, mais raconter des histoires, mettre en place euh, une image, mettre en place euh, un décor pour faire en sorte de, de raconter cette histoire-là. Et c'est là-dedans en fait que le layout devient très intéressant et et, 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 et impliqué.
1: Et puis ça te rapprochait un peu plus aussi de ton historique et de ton bagage de BD où ça reste un cadre à composer pour raconter une histoire. Et il y a plein de manières de raconter Exactement. une histoire en fait.
0: Exactement. Et c'est là en fait que le médium du layout, dans les que ce soit dans les VFX ou dans le cinéma d'animation, ça se réfère énormément à justement mettre en place cette histoire euh, et mettre en place comment euh, une séquence va se raconter du début à la fin avec ces caméras qui vont aller l'une après l'autre. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on fait une BD. Je pense aussi c'est euh, mettre en place ces cases et ces pages pour faire en sorte que quand on passe d'une page à l'autre, ça fasse toujours du sens et que ce soit lisible. C'est tout ça en fait se retranscrit plus ou moins techniquement en 3D avec le layout. Mmh.
1: Et à ce moment-là, euh, au moment où tu mets le doigt un peu dans le layout, tu commences à faire pause dans tous les films, à tous les plans, pour regarder comment sont composés les cadrages. Euh, que, comment, tu, à ce moment-là, tu t'intéresses, en fait, à cet univers qui vient de s'ouvrir et que tu découvres, en fait Parce que, vraiment, tu n'en avais pas entendu parler.
0: Bah, C'est vrai que, comme à la base, je voulais quand même faire de l'animation, je ne prenais pas tellement le temps de, comme tu dis, mettre le doigt sur certains détails, comme ça, quand je regardais des films... Euh, où... En fait, généralement, ce que je faisais, c'est que je prenais relativement mon cerveau, je le posais mmh. à côté et je regardais le film pour pas trop réfléchir devant. Ce que je n'arrive plus du tout à faire, pour être <rire> honnête, c'est mort, ça n'arrive plus. <rire> Mais euh, en fait, ce, je pense ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas trop du travail tout de suite. Euh, à l'époque, j'ai suivi ma conjointe après la formation, parce qu'elle a fait la même formation que moi, on était dans la même école. Et elle a trop du travail avant moi. Donc elle, elle a trouvé un poste en, en ce qu'on appelle Final Layout. Donc c'est plus... Euh, Vraiment, pour résumer rapidement, c'est plus un, un poste qui s'occupe de finaliser les shots. Une fois que l'animation et que tout est fait, avant que ce soit envoyé en rendu, elle, elle s'occupait de faire en sorte de, de finir les petits détails sur la caméra ou sur l'animation. Donc moi, j'avais pas d'emploi à ce moment-là. Je commençais toujours, à, je continuais toujours à chercher, donc je l'ai suivi. Mais ce qui a fait le gros déclic, euh, et je pense que c'est ça aussi qui a lancé ma carrière, c'est que j'étais à ce moment-là en Belgique avec elle j'ai été contacté par MPC, en fait, en novembre 2014, où ils approché en me disant que ben, ils ont su que j'avais discuté avec cette personne, Ben Owen, et que eux ils étaient en train, justement, de reconstruire un petit peu leur équipe de layout à Londres. Et ils voulaient savoir si j'étais intéressé. Donc ça, je t'avoue, ça a été un énorme déclic pour moi. Je me suis dit, ça y est, ça se concrétise, c'est quelque chose qui peut devenir possible. Donc c'est là, en fait, où j'ai eu mon premier entretien. Enfin, euh, j'ai passé évidemment beaucoup d'entretiens de mmh. qui n'ont pas abouti, mais là, je me suis dit, ça y est, c'est mon entretien pour parler du layout avec une, une entreprise en plus comme MPC. Euh, donc ça, ça a été quand même euh, assez gros pour moi. Je me suis évidemment pas mal renseigné. J'ai essayé de me, me euh, préparer le mieux possible pour pour euh, pour ce pour cet entretien. Ouais. Euh, donc après, pour l'entretien en soi, euh, c'était c'était que un appel téléphonique, mais euh, j'étais en appel avec le Global Head of Layout à l'époque de MPC, donc c'était le directeur du département Layout de toutes les succursales MPC, donc je sentais que je parlais pas non plus à, <rire> aux, aux voisins du coin, donc j'ai essayé de, de faire en sorte de... De montrer un petit peu en tout cas le mieux possible mes motivations et ce qui a fait que ben même si je connaissais pas forcément grand-chose du layout, euh, j'ai su montrer mes motivations et ce que moi j'ai fait dans mon court-métrage. Je pense que ce qui m'a aussi porté chance là-dedans, c'est que ben, l'équipe d'MPC à l'époque recherchait des gens pour le livre de la jungle de, de mmh. Walt Disney, qu'ils étaient en train de refaire. Et moi, mon court-métrage euh, étudiant se passait dans une forêt. En fait, on a vraiment recréé une forêt en entier. On a... On a créé des arbres qu'on a ensuite placés un petit peu dans l'espace. Ça, j'avais un petit peu aidé l'équipe à l'époque à faire ça. Et on a et je m'étais ensuite occupé de placer ces caméras pour pour créer ces images-là. Et en fait, quand j'ai raconté ça à cette personne durant mon entretien, c'est ce qui l'a intéressé parce que ça fait partie aussi du travail qui se fait en layout, c'est-à-dire de créer ces images et de créer aussi ces, ces bouts d'environnement-là. Et c'est, je pense, ce qui m'a aidé à, à m'ouvrir la porte et me, me donner l'opportunité d'avoir cette première expérience.
1: Et ça s'est concrétisé au final. <rire>
0: ça s'est concrétisé, donc ça a été officiellement mon premier travail. Euh, j'ai commencé donc en 2014 à MPC Londres, où j'ai été embauché en, en layout artist pour le livre de
1: la jungle. C'est ce que j'allais c'était bien en effet pour le livre de la jungle. Euh, c'est ça. Et à ce moment-là, tu passes du euh, tabachoté chez toi, mais tu encore rien de concret, t'avais jamais fait de layout, à une prod où tu es censé faire du layout et c'est pour ça qu'ils ont pris.
0: Exactement. Et après c'est pour ça aussi je pense que ça s'est fait c'est parce qu'ils ont vu que même si en soi je n'avais jamais eu d'expérience à proprement parler en layout la formation telle tel que Lesman nous l'a fournit aussi, nous apprend quand même à justement créer une image créer un framing et créer des environnements mais c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend en tant que layout parce que l'école elle fait juste en sorte de, de créer des généralistes en fait pour qu'on puisse ensuite se spécialiser là où on le souhaite et, et c'est là où j'ai vu que, bah, ce, que ce qui se faisait en layout en soi j'avais déjà un petit peu appris plus ou moins par par là, cette notion-là, mais dans une production même et dans un, un projet comme le livre de la jungle, évidemment, ça c'était complètement nouveau. Donc, euh, je pense que ça a été énormément de, de challenges qui ont été mis l'un après l'autre sur moi, dans le sens où bah, bouger à Londres, ça veut dire évidemment changer de pays, changer de langue, parler entièrement en anglais euh, avec tous mes collègues, et en plus de ça, évoluer dans une discipline qui n'était pas forcément celle que, que je visais à la base. Donc ça, ça a été très intéressant. Et
1: puis, oui, comme tu le dis, euh, en termes de challenge, progressivement, ça, ça s'additionne. <rire>
0: C'était beaucoup, ouais. Surtout, euh, bah, une production comme euh, Le Livre de la Jungle, c'était quand même une très très grosse chance pour moi de, de passer sur un projet comme ça, en, pour un premier projet de professionnel, parce que je pense que beaucoup, euh, la plupart du temps, vont commencer avec des petites prods de séries ou de petits films pour ensuite passer sur des productions de Disney. Donc j'ai su saisir aussi cette chance-là, et c'est pour ça aussi que j'ai fait en sorte vraiment de de pouvoir me démarquer, de pouvoir montrer ce que je pouvais faire. Euh, donc évidemment, des, des grosses prods comme, comme celle-ci, euh, ça implique des grosses mmh. équipes. Donc on était quand même pas mal à l'époque à Londres dans cette équipe layout, Et c'est ce qui m'a permis aussi de, bah, de me sentir soutenu, parce que j'étais quand même le petit étudiant qui venait de sortir de sa formation et qui travaillait sur un film de Walt Disney. Mais à côté, j'avais des collègues qui, eux, ça faisait 25 ans, qui travaillaient ou 18 ans et qui sortaient de DreamWorks ou d'autres très gros studios, mais c'est là, encore une fois, que j'apprécie ce, cette industrie, c'est que je me suis pas du tout senti euh, euh, mis, mis de côté, en fait, ou pas du tout senti comme quoi j'étais le, le petit junior qui devait faire ses preuves, au contraire, ils m'ont vraiment tous euh, tendu la main, ils m'ont tous fait comprendre que bah, qu'ils étaient contents déjà de pouvoir euh, me montrer un petit peu, eux, ce qu'ils connaissent de l'industrie et m'épauler euh, pour pouvoir euh, pousser vers le haut, et ça, c'est... C'est quelque chose de vachement important, à mes yeux, en fait. Et c'est ça qui qui devrait un petit peu plus se propager, je pense, dans cette dans cette industrie. Je pense, je sais pas si ça fait partie des mentalités, mais en tout cas, la formation telle qu'on nous l'a donnée à l'ESMA, je vais pas le cacher, elle était très rude. Elle était vraiment pas facile. On nous a pas toujours poussé vers le haut. C'était beaucoup une formation où on allait clairement nous faire savoir qu'on ne faisait pas du bon mmh. travail. Euh, et ça, ça peut souvent être difficile, on va dire, euh, mentalement à supporter mais euh, d'avoir connu ça en fait pendant quatre ans de formation et puis ensuite de commencer ma première expérience professionnelle dans cet univers de travail où ben, j'ai rien vu de tout ça en fait c'est à dire que j'ai été entouré que de bien de bien, de bien penser c'est à dire que tous les gens autour de moi voulaient juste faire en sorte que je fasse bien mon travail et toujours me donner des conseils pour m'améliorer et ça a été vraiment un gros contraste j'ai ça m'a ça beaucoup ouais, aidé étais
1: vraiment entouré et soutenu et d'un coup fait partie d'une équipe et au contraire l'équipe t'intégrait et te rejetait pas qui t'a t'aider justement de soutenir dans, pardon, dans tes débuts pour vraiment que tu que t'intègres tu le plus rapidement possible et que tu sois le plus efficace aussi dans la production. Ça ressemble à quoi du coup des débuts en layout On ne confie que certains plans Ça ressemble à quoi un brief Et du coup après un, une découpe qui est faite entre les différentes personnes de l'équipe, surtout quand tu me dis que vous êtes bah, énormément sur une production comme le livre de la jungle
0: Or juste, euh, le layout, ça peut-être qu'on pourra en revenir euh, dessus plus tard, mais le layout en VFX et en, en cinéma d'animation est relativement différent, ouais. parce qu'on dépend de, de, de techniques aussi différentes. Par exemple, dans les films comme « L'île de la jungle » ou d'autres films en VFX, il va y avoir des personnes sur un set de tournage qui vont, qui vont créer du matériel, qui vont tourner avec des caméras, qui vont nous ensuite nous servir à faire notre travail, ou par exemple… Dans un cursus de cinéma d'animation, comme on l'apprend par exemple à l'école, ben, on n'a pas besoin vraiment de tout ça à partir du moment où les gens ont un storyboard, ils peuvent directement ensuite travailler et créer leur scène 3D. Donc ça, c'est pas vraiment l'approche moi que j'ai eue et c'est pour ça encore une fois que c'était un challenge supplémentaire pour moi, c'est que travailler sur un film comme le livre de la jungle avec du matériel technique qui a, utilisé, qui a été utilisé sur le set de tournage, on n'a pas appris ça à l'école non plus. Donc euh, euh, quand on débarque comme moi, comme euh, un junior qui commence en layout, comment ça s'est passé, surtout pour une production comme les de la jungle, c'est qu'on m'a donné des shots relativement faciles, pas, pas très compliqués techniquement, ne serait-ce que pour voir déjà euh, la vitesse à laquelle je pouvais euh, apprendre euh, à utiliser les outils de travail de, de la compagnie, à voir aussi... Euh, mon efficacité, parce que ce genre de production et ce genre de projet, c'est surtout ce que les gens recherchent, c'est des gens qui, qui sont productifs et qui savent tomber du travail relativement rapidement. Mmh. Euh, donc là, encore une fois, bénéfice de la part de l'école, parce que c'est ce qu'ils nous ont appris à faire, en effet, ça, ça a très bien fonctionné, c'est que le rythme de travail dans l'entreprise m'a semblé même, pour être honnête, assez lent mmh. par rapport au rythme totalement effréné que l'école nous, nous donnait pendant quatre ans. Donc, ça a commencé avec des shots plutôt faciles, euh, juste pour que je puisse me familiariser avec ben, tout ce côté VFX où ben, on ne démarre, démarre pas d'un storyboard, on démarre euh, de ce qu'on appelle une caméra de tracking, euh, donc qui nous est euh, fournie par notre département. Et... Notre responsabilité, nous, c'est de faire en sorte que ce matériel qu'on reçoit soit fonctionnel dans nos, dans nos scènes 3D et qu'il n'y ait pas de, de choses qui aient été mal faites. Et si c'est le cas, aussi, notre responsabilité aussi, bah, c'est de le faire savoir à nos supérieurs que le matériel reçu n'est pas bon. Donc ça, même si on est junior, on doit quand même y passer parce que c'est aussi de notre responsabilité en tant qu'artiste, bah, une fois qu'on reçoit ce matériel-là, de savoir comment l'analyser, comment le regarder et comment faire en sorte que ce qu'on a fonctionne.
1: Ok. Euh, du coup, en bagage technique, en fait euh, as besoin en fait, de beaucoup de motivation, euh, d'être assez acharné et de pouvoir euh, engranger des bonnes doses de stress et, et de travail. Mais derrière, le côté euh, pratique et technique, tu as pu l'apprendre en fait, sur le tas euh, rapidement au sein de l'équipe pour vraiment te former euh, à une production de VFX.
0: Exactement. Et je pense que c'est ce qui a fait que mon entretien a abouti et c'est ce que MPC à l'époque recherchait dans tous les cas. C'était pas forcément des personnes très calées sur la technique, mais plus des personnes où ils ont senti que l'aspect créatif, et la productivité se représente. Euh, c'est pour ça qu'en soi, tout le côté apprendre à faire du layout à MPC, ça je l'ai complètement appris sur le tas euh, avec eux, dans l'équipe. Et après, tout le, tout le côté savoir mettre en place une image, savoir mettre en place euh, une frame, ça c'est quelque chose que j'ai appris à l'école, mais qu'ensuite on m'a mis à, à l'épreuve de pouvoir faire ensuite... Euh, sur un film comme l'huile de la jungle. Donc une fois que cette technique est digérée et qu'elle est apprise, au fur et à mesure, évidemment, il y a un petit peu plus de complexité et de shots un peu plus intéressants qui, qui m'ont été donnés. Euh, par exemple, même si c'est un film en VFX, le Livre de la jungle, on avait des shots où certaines images venaient du set de tournage, mais on a dû quand même recréer énormément d'images de synthèse complètement en 3D. Euh, et c'est là en fait où le travail de layout est important parce que le mouvement des caméras et la façon dont ces caméras sont créées euh, nous notre responsabilité c'est de faire en sorte qu'elles soient le plus réalistes possible euh, donc ça ça a été euh, une autre étape pour moi une fois qu'on m'a donné ces shots là c'est vraiment créer un mouvement de caméra qui soit le plus plausible possible pour qu'une fois que le, le shot soit fini entièrement, que les personnes ne se disent pas bah « Tiens, là, ça fait quand même très CG, ça, on n'y croit pas
1: beaucoup. » Et donc, ça peut être intercoupé avec euh, des caméras qui sont euh, réelles, avec euh, justement une caméra que tu as créée en 3D et de nouveau rebasculer sur une caméra euh, réelle. Et il faut qu'à aucun moment, on sente la coupure euh, dans, euh, dans la caméra, c'est ça
0: Exactement, et ça peut être d'un shot à l'autre, mais ça peut aussi être le même shot. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des plans où on va commencer avec une caméra qui a été utilisée sur le set, que nous on va reprendre pour mettre le, la 3D et la CG en arrière, sauf que bah, par exemple on va recevoir un, un retour du client ou du réalisateur qui va nous dire, "Bah tiens, j'aime pas beaucoup ce que cette caméra, elle fait à la fin, j'aimerais que vous finissiez avec un mouvement plutôt comme ça, où ça implique du coup de rajouter un mouvement en 3D. Et donc là, ça va être des shots plus technique ou en plus on va devoir faire en sorte de passer d'une caméra euh, on va dire vraie à une caméra qui passe en CG, mm -hmm. tout ça dans le même shot et vraiment faire en sorte que ce soit le plus fluide possible
1: Oui, <rire> je comprends le challenge qui va avec et la difficulté <rire> euh, euh, forcément il euh, doit y avoir quelques petits euh, bah, loupés et il va falloir vraiment trouver en fait, des solutions pour que ça ne sente pas du tout euh... et dans ces cas là, tous les plans, tous les shots le réel les voit euh, quand vous êtes en production, oui. donc il y a vraiment des allers-retours et tu peux les refaire plusieurs fois tant que c'est pas validé en fait.
0: C'est ça, et euh, je pense aussi ce qui a été, euh, on va dire, une confirmation et le tampon qui m'a fait savoir que vraiment le... j'étais là où je le voulais, en layout, et que c'était ça en fait que, que je cherchais depuis longtemps c'est qu'une fois que j'ai pu, euh, après quelques mois, tomber mes, mes premiers shots, et que ces shots-là, parce qu'il y avait beaucoup de travail créatif en termes de créer la jungle parce que, mis à part animer ces caméras, la responsabilité de notre département, c'était de, de recevoir ces, ces bouts de matériel, que ce soit des arbres, des feuilles, des plantes. Et nous, notre travail, en fait, ben, c'est de recréer cet environnement-là euh avec euh, avec ces pièces. Et c'est pour ça aussi quelque part que ça se rapproche un petit peu de ce côté architecture qui m'intéressait il y a quelques années, c'est créer cet environnement euh, avec d'autres éléments. Et donc moi, sur le livre de la jungle, je m'étais occupé de recréer comme ça des, des endroits de la de la jungle en prenant ces, ce matériel-là et en plaçant ça comme il faut. Et comme c'était un travail qui était relativement poussé euh, créativement, il fallait le montrer aux réalisateurs pour qu'ils puissent l'approuver, et donc c'est là en fait où j'ai commencé à recevoir pour la première fois des, des retours directs du réalisateur du film sur mon travail, euh, parce qu'il avait pu mettre ses yeux sur mon travail, et c'est là en fait où où je me suis dit ben c'est ça en fait qui me plaît c'est ça qui m'intéresse c'est cette interaction euh, entre nous en tant qu'artistes, le travail qu'on fournit est-ce que ensuite quelqu'un comme un réalisateur comme lui de la jungle peut nous donner comme retour alors évidemment il y a une très grande hiérarchie de reste de retour parce que mon travail ne passe pas de mes mains <rire> au réalisateur évidemment <rire> mais euh, ça passe par pas mal de de on va dire de d'étape pour que ce soit approuvé, d'abord par mon par mon chef d'équipe, ensuite par le superviseur du projet en interne, qui lui ensuite, s'il l'approuve, l'envoie au client, et c'est qu'une fois que le client, lui, approuve ce travail-là, qu'il le montre au réalisateur, et c'est lui qui a, qui a le, le mot à dire. Donc ça, c'était, on va dire... Euh je pense vraiment le tampon qui, qui m'a fait me dire, euh, c'est ce que je recherchais mm -hmm. en fait depuis le début, le fait de pouvoir vraiment créer une image, créer une histoire dans un plan et qu'ensuite je puisse recevoir des retours comme ça.
1: Et dans ces cas-là, si par exemple le, le plan euh, n'est pas validé et reste en discussion avec le qui est toujours pas satisfait, ça bloque toute la production ou au contraire parce que c'est juste sur euh, quelques détails, savoir 10% peut-être du plan qui pose problème, ça part quand même en production, même si vous, vous l'avez pas encore euh, validé
0: alors, ça va quand même partir en production, en effet, parce que, que en fait, une production comme de la jungle, évidemment, euh, ça coûte très cher, il faut que ça avance. Donc, quand eux, ils prennent du temps pour se, pour se décider sur un mouvement de caméra, nous, on fait toujours en sorte, en fait, de donner euh, ce qu'on a à l'état actuel pour que les autres personnes pu puissent commencer à travailler avec. Parce que généralement, par exemple, si on doit juste changer le mouvement de la caméra, ça va pas forcément empêcher tous les départements de modeling, de ouais. lighting et de rendu de eux commencer à penser un petit peu à comment ils vont euh, gérer ce shot-là.
1: Ok. Euh, et tu me parles de euh, contraintes de production, de justement un film qui coûte euh, extrêmement cher. Ça, vous êtes au courant de, justement, euh, combien a coûté tel ou tel plan Et euh, on vous le fait ressentir si, justement, vous êtes en train de cramer un peu trop de gaz et, et... <rire> Alors,
0: honnête, Honnêtement, non. Je pense que, surtout, moi, de, à mon échelle, à l'époque, quand j'étais junior honnêtement non, c'est pas quelque chose qu'on nous fait sentir ou qu'on nous montre. Nous, la seule chose qu'on a en face de nous, c'est une task, un shot qu'on nous ait demandé de, de tomber. Euh, je pense qu'on ressent la détresse et l'alerte quand on a les producteurs avec leur ordinateur qui courent dans tous les sens euh, <rire> en mode, et quand est-ce qu'il va tomber le shot On en a besoin, on en a besoin. Donc là, on peut sentir peut-être la détresse et l'urgence de, de la situation, mais financièrement et au niveau de, des sous, non, je pense que ça c'est très on va dire bien filtré de leur côté. Ils, ils font jamais en sorte vraiment de de nous mettre cette pression-là et qui d'ailleurs n'a pas lieu d'être parce que en tant qu'artiste on n'est pas censé être impliqué là-dedans on fait juste le travail qu'on nous, qu nous a demandé de faire mais ça va ça de ce côté-là non il n'y a pas vraiment de, de pression okay.
1: et alors la suite après ce, après ce livre de la jungle sur quoi tu as enchaîné et quelle était la...
0: Alors ça a beaucoup bougé. Euh, le livre de la jungle, qui ayant été ma première vraiment production, comme je l'avais dit à l'époque, j'étais quand même parti en Belgique avec ma conjointe, qui elle avait trouvé un premier travail. Sauf que bah, vivre à Londres, comme beaucoup doivent le savoir, c'est pas vivre à Montpellier, hein, c'est pas les mêmes soucis financiers. Donc euh, je me voyais pas en fait demander à ma conjointe de venir me rejoindre et vivre dans une chambre à Londres. Ça, ça allait juste pas mmh. marcher. Donc moi en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché de mon côté à trouver du travail en Belgique pour pouvoir la rejoindre. Et j'ai trouvé en fait un emploi. Dans dans une boîte qui s'appelle Grid VFX mm. qui est euh, à Gand, euh, à une heure à peu près de Bruxelles. Et dans cette boîte-là, en fait, j'ai été embauché pareil en tant que layout artiste, par contre, pour une production de euh, cinéma d'animation. Donc là, c'était pas du tout de VFX, c'était plus. Euh, ce que j'avais appris à faire à l'école en fait, c'est-à-dire partir d'un storyboard et, et recréer des images ensuite directement à partir de ce, ce board-là. Ce
1: qui t'a aussi permis de revoir en fait la partie layout, vraiment en fait euh, les deux aspects, de les connaître vraiment en production, euh, vraiment côté VFX et euh, cinéma d'animation pour peut-être après prendre une décision et savoir ce qui te plaît le plus en fait.
0: Exactement, et je pense que ce qui a été intéressant c'est de commencer avec une production comme le livre de la jungle qui est évidemment très très structuré, énorme, avec beaucoup de responsabilités. Quand je suis parti ensuite en Belgique sur cette production qui était assez petite, c'était pas non plus le film de l'année. Euh, mais ça m'a aussi permis de voir aussi ce contraste de, ah ben, là j'ai le temps, là ça va, je peux vraiment euh, faire les choses telles que je le souhaite, même si je suis aussi junior là, vu que c'est pas les mêmes implications. Et euh, et la même responsabilité qui est derrière euh, je me suis senti un peu plus euh, on va dire confortable et ça s'était aussi plutôt bien passé même si on avait quand même les challenges parce que la, la 3D dans le cinéma dimension 3D et les VFX ont leurs propres challenges chacun de leur côté mais malgré le fait que j'étais junior pour Lune de la Jungle il y avait quand même ce côté où ben, j'ai senti et je savais que j'étais pas dans une petite production c'était quand même euh, énorme et il fallait que je fasse ma petite part du travail et, et ça évidemment ça a été assez différent une fois que je suis passé sur une plus petite production
1: mmh. forcément Aujourd'hui, à posteriori, euh, qu'est-ce que tu as appris de cette petite prod, justement à...
0: ben, J'ai appris que ça pouvait être tout aussi intéressant, franchement, qu'on travaille en fait sur un film comme Le Livre de la Jungle ou qu'on travaille sur une petite production comme celle-ci. Il y a toujours ce côté où on va pouvoir être encore plus créatif que ce que l'on était la semaine passée parce qu'il y a toujours plus de challenges qui, qui arrivent et plus d'opportunités pour pouvoir montrer ce qu'on peut faire. Donc là, le, dans le cas de cette petite prod, ce qui était vraiment génial, c'est que ben, le fait de pouvoir démarrer d'un storyboard et avoir cette liberté de dire ben, « j'ai ma séquence d'assigner. donc c'est moi qui vais réinterpréter, réinterpréter à ma façon comment ces plans-là vont être mis en place en 3D ». Ça m'a énormément plu. J'ai trouvé ça vraiment chouette parce qu'on n'a pas forcément cette liberté là dans des films comme Le Livre de la Jungle où encore une fois tout est structuré on est beaucoup aussi contraint par ce qui a été fait sur le tournage donc il faut qu'on suive aussi beaucoup de directives là où en, en animation 3D je pense qu'il y a quand même cette liberté de, de donner cette chance aux artistes de pouvoir un petit peu être libre de, de ce qu'ils veulent faire avec les caméras et, et avec ces séquences là
1: Est-ce que du coup à l'inverse parce que justement c'est une plus petite production euh, ils sont pas prêts à s'engager sur euh, je sais pas des plans beaucoup plus larges ou compliqués que t'es prêt à leur proposer, qui vont du coup de nécessiter un travail, par exemple, de modélisation euh, ou de rigging qui n'était pas prévu euh, à la base, et donc on te dit bah non, non, euh, Karim, la caméra, non, non, ça va être un petit peu plus simple, parce que là, en montes trop, ah. euh, derrière, va y avoir un taf de malade, calme-toi.
0: Oh. Ouais, non, non, c'est vrai, c'est vrai que ça, c'était principalement, euh, c'était arrivé, oui, que, après, je pense c'est normal, dans le sens où, nous, en tant qu'artiste, quand on nous donne un board et qu'on nous demande de le réinterpréter en 3D, le but, c'est vraiment de pousser le plus l'imagination et la créativité de la personne donc on va aller trop loin dans tous les cas donc je suis allé loin des fois en effet et j'ai eu des retours comme quoi bon ben oui ça allait beaucoup coûter et c'est là où l'argent vient dans le sujet c'est que oui ça va coûter trop cher là si si on fait ce mouvement de caméra là ça implique tout cet aspect de modélisation qui n'avait pas été prévu avant euh, et qu'ils veulent pas faire donc euh, ben, on va me dire par exemple non tu juste ta caméra pour qu'on n'aille pas aussi loin ou euh, par exemple moi j'avais prévu un certain nombre de frames pour mon shot euh, qui n'était pas forcément ce que eux ils avaient prévu ils voulaient quelque chose de plus court mais moi je crois que ça marchait pas spécialement bien avec ce nombre de frames donc je l'ai tendu mais ils m'ont dit écoute c'est génial ça marche bien mais on, on, non ouais. c est, c est, ça va coûter trop cher on peut pas euh, donc oui ça c'est euh, je pense que ça ça arrive moins évidemment en VFX ça arrive quand même qu'il y a aussi des cas où on va nous dire non ça coûte trop cher de, de faire ça mais on va dire que le porte-monnaie est quand même un peu plus généreux dans, dans ces milieux-là et surtout dans des productions comme celle-ci. Et on va être moins bloqué par ces euh, contraintes. Alors que dans des petites productions, c'est évidemment très important de faire en sorte qu'on reste dans le budget, qu'on dépasse pas trop. Donc, il euh, y a un petit peu plus de, ouais, ouais. de, de choses à faire ouais. attention.
1: D'ajustement et puis d'échanges que vous avez à avoir en, fait, en équipe pour bah, mettre le curseur au bon endroit entre toi qui fait des propositions euh, et qui artistiquement... Euh essayent d'aller un peu plus loin et eux qui au final tirent un petit peu de l'autre côté euh, par rapport en fait, au budget qu'ils sont prêts à mettre. Mais euh, ça C fait ça. partie du jeu entre guillemets. C'est ça. Et après cette petite prod, alors tu retournes à MPC.
0: Alors oui, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait euh, mon temps dans cette boîte, j'ai fait le layout. Après, une fois que la production de layout était finie pour ce film, il n'y avait plus grand-chose à faire. Donc euh, comme l'ESMA m'avait aussi formé plus ou moins euh, dans pas mal de domaines, je m'en sortais pas mal pour euh, le texturing et créer des matériaux en 3D. Donc ils m'ont fait changer de département. Je suis passé ensuite euh, sur de la peinture de texture et de matériaux pendant quelques mois. Mais évidemment, c'est pas là non plus que je voulais euh, évoluer. C'était plus, on va dire, par contrainte et parce qu'il y avait plus euh, vraiment de layout à l'époque. Mais comme euh, ça s'était bien passé, euh, mon travail sur les villes de la jungle à l'époque, mon, mon chef euh, qui m'avait fait passer mon entretien avait été relativement satisfait de mon travail. Donc il m'a recontacté pour me demander si je pouvais être disponible pour revenir retravailler chez eux.
1: Mais de nouveau, alors
0: Évidemment, quand... C'est mmh. ça. Donc là, évidemment, négociation avec la conjointe en mode « bon ben quand même, on propose de revenir ». Sauf qu'elle, à l'époque, euh, qui avait commencé en final Layout, ben, ça l'a quand même de plus en plus intéressée aussi, ce travail de Layout que je faisais moi. Et euh, dans l'idée, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vu pour donc retourner à Londres, mais voir s'il pouvait aussi lui donner sa chance à elle de voir si elle pouvait euh, faire quelque chose là-dedans aussi. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on est tous les deux allés à Londres, à MPC, Canon, yeah, en Layout. Et euh, donc moi, comme je connaissais déjà plus ou moins la méthodologie de travail et que j'avais déjà bossé sur « L'île de la jungle », elle, elle est repassée par tout ce côté d'apprentissage que moi j'avais fait l'année passée, mm. mais qui s'est bien passé. Ça, ça lui a permis, elle aussi, d'évoluer et finalement de comprendre que ben, c'était plus ou moins ce qui l'intéressait. Parce que moi, quand je me penchais plus dans l'animation, elle, ce qui l'intéressait plus à l'époque, c'était le rigging. Elle, elle adorait ça. Mais en fait, elle adorait tout l'aspect manuel euh, de ce travail-là. Sauf qu'en production, en fait, euh, tout est automatisé. En rigging, ils font quasiment rien de, de manuel. C'est tout est scripté. Elle, ça l'a un petit peu éloigné de, de ce côté-là. Donc, euh, quand elle a vu en fait tout ce travail que moi, je faisais en, en layout pour euh, la mise en place des caméras, la mise en place de l'image, euh, ça, ça lui a plu. Et donc, elle a voulu évoluer là-dedans aussi. <rire> Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous les deux à Londres.
1: Il bon, n'y avait plus euh, de mauvaises raisons de ne plus y aller, en fait. Voilà. <rire> <rire> euh, c'était de nouveau sur le livre de la jungle non c'était une autre prod
0: alors non la prod du livre de la jungle avait été finie depuis donc nous on a été embauchés à l'époque pour retourner travailler à Londres sur un film qui s'appelle Passenger, euh, avec Chris Pat et Jennifer Lawrence donc c'était un film qui se passait dans l'espace euh, donc le fait que ça se passe dans l'espace évidemment ça implique pas mal de, recré de création 3D pour euh, les caméras parce que évidemment on va pas aller tourner dans mm -hmm. l'espace mais euh, c'était vachement sympa de ce côté-là, parce que ça nous a donné aussi cette chance de ben, recréer tous ces, tous ces mouvements de caméra 3D, toutes ces ambiances euh, que le réalisateur essaie de mettre en place. Moi, j'étais toujours junior encore à l'époque et elle, elle venait de commencer. Donc, j'avais pas non plus de très grosses responsabilités. Je, je faisais surtout ce que mon chef d'équipe me, me demandait de faire.
1: Euh, et sur une prod comme ça, dans l'espace où il n'y a pas d'horizon, ou en tout cas euh, bah, pas tel qu'on le connaît, euh, ça implique quoi en layout pour euh, des cadrages et justement sur des mouvements de cam euh
0: Alors, ça peut paraître facile, mais ça ne l'est pas forcément dans le sens où le fait d'être dans l'espace implique aussi un, un espace immense dans le sens où le comment je peux dire en français le scale ou la mmh. l'échelle en fait euh, dans laquelle on travaille est complètement disproportionnée par rapport à un film par exemple comme euh, le livre de la jungle encore une fois où ben là on est sur on est sur terre on est sur quelque chose de, de plausible et de réaliste donc c'est quelque chose qui peut être gérable dans une scène 3D mmh. sauf que là dans un film qui se passe dans l'espace on veut quand même rester dans quelque chose, encore une fois aussi de réaliste au niveau de l'échelle. Donc comme on est dans l'espace, qu'on a un vaisseau qui euh, se déplace, les réalisateurs vont par défaut vouloir rester dans quelque chose de réaliste, donc euh, pas quelque chose qui va aller à 10 km heure évidemment beaucoup plus rapidement. Mais ça, ça implique de vraiment penser à toute cette approche technique en layout parce que c'est notre responsabilité de faire en sorte que tout soit mis en place pour les autres départements ensuite. Euh, donc, il y avait beaucoup de plans où principalement, en fait, c'était un vaisseau spatial qui se déplaçait dans l'espace. Il pouvait y avoir des fois une ou deux planètes qui sont uh, vues à l'horizon. Mm. Mais euh, c'était quand même un challenge relativement technique pour moi à l'époque parce que c'était la première fois que je travaillais dans un film dans l'espace. Euh, après, l'autre côté qui était, on va dire, un peu plus, euh, entre guillemets, facile par rapport à une production comme lui de la jungle, c'est que quand on est dans l'espace, ben, c'est relativement linéaire. Il y a, on va pas avoir de mouvement de caméra comme si elle était tenue à l'épaule, on va pas avoir de mouvement de caméra euh, drastique. Le fait qu'on soit dans l'espace fait que ben, la plupart des caméras flottent, la plupart des caméras sont euh, vraiment linéaires. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui est une règle, donc toutes les caméras qui étaient faites pour ce film en extérieur, dans l'espace, était tel quel. Après, il y avait beaucoup de plans qui étaient tournés dans le vaisseau où ça, c'était euh, du travail qui était fait sur le set avec les acteurs et où nous, euh, bah, on s'occupait encore une fois de récupérer ce travail-là de l'équipe de tracking et de, de travailler par-dessus okay. ensuite.
1: Ouais, mais sur la composition de tes plans et parce que cette échelle elle est immense, tu as beaucoup plus de mal à structurer ta perspective en ayant un deuxième, troisième, quatrième plan euh
0: c'est ça, et je pense que c'est ce qui a fait qu'en fait il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'aller-retour avec le réalisateur et les clients euh, parce que quand, dans des films comme ça, évidemment dans l'idée, eux ils savent pas forcément ce qu'ils veulent avec leur film, ils savent pas forcément à quoi ça va ressembler à la fin, donc nous notre travail aussi c'est un petit peu de leur montrer des, des aperçus de voilà, bah, si on a une caméra avec cette focale avec cet angle de vue là on peut faire quelque chose de, de cette manière là avec le vaisseau à cette distance Donc euh, nous ce qu'on faisait c'est qu'on leur donnait plusieurs propositions pour le même plan, avec différentes focales différents angles de vue, et en fonction de, de ça, au début en tout cas ça nous permettait de, bah, de voir un petit peu ce que le, les réalisateurs y préféraient et au fur et à mesure en fait, de la production et des mois qui passaient bah, on faisait de moins en moins de propositions différentes parce qu'on savait déjà à peu près ce que, ce que eux voulaient
1: ouais. Tu commençais aussi à les comprendre et, et à connaître en fait, leur, leurs attentes et les, et les plans en fait, qui validaient ou non pour avoir un peu une uniformité et une cohérence dans tout le film
0: c'est ça, c'est ça. Et je pense que c'est une relation importante aussi qui, qui se met en place entre le réalisateur et son équipe dans les studios de production, c'est de faire en sorte que la façon dont il pense et la façon dont il approche son film euh, soit comprise et soit reçue nous, de notre côté. Après, ça dépend encore une fois des réalisateurs. Pour le réalisateur de ce film euh, spécifiquement, c'était la toute première fois qu'il travaillait en VFX. C'était un réalisateur qui faisait beaucoup d'autres films, mais qui n'impliquait pas du tout de VFX. Et là, d'un coup, il fait un film dans l'espace. Bah, le il y a beaucoup de choses il euh, il n'est pas trop au courant de comment ça marche, mais je pense aussi c'est parce qu'il était très ancré sur la, la direction d'acteur sur un set. Et un jour, euh, j'ai envoyé du tra un travail, un plan en fait, euh, qu'avait approuvé interne euh, au réalisateur. Et la plupart du temps, donc, il nous donne des retours. Et là, le retour que j'avais reçu pour ce plan-là, c'était euh, essayer de faire en sorte qu'on se sente seul. Donc, euh, moi, forcément, je reçois ça, je me dis, bon, ben, on est dans l'espace, il y a un vaisseau et une personne, je peux, on peut pas faire pire, quoi. Je... Comment je peux faire en sorte qu'on se sente encore plus seul que ça? Et c'était tout là aussi le challenge. Mon, mon chef d'équipe était assez amusé quand il m'a donné ce retour aussi, en mode, ben, ben vas-y, quoi, essaye, fais quelque chose, on verra ce qu'on peut faire. Donc, euh, je me suis débrouillé, j'ai juste changé l'angle de vue de la caméra pour euh, montrer encore plus de vide avec l'espace sans qu'on voie euh, trop le vaisseau et. Et c'est passé. C'était c'était juste une façon aussi au réalisateur de lui donner son point de vue avec ses mots. Ils n'ont pas été très bien reçus au début parce qu'évidemment on a pas trop compris ce qu'ils voulaient, mais, euh... oui. mais j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça chouette.
1: Après, tu es aussi dans la position où justement toi tu es dans la production, tu as le réel qui euh, n'y connaît pas grand chose en VFX, voire pas du tout, euh, et vous devez en fait échanger sur un même sujet qui est la production de ce film. Donc lui il vient avec son langage et euh, son émotion et son ressenti, et toi tu es devant ton plan de demandant mm, du vide, <rire> comment on rend ça
0: Exactement, exactement. Euh, après, après, évidemment, c'est pour ça aussi que dans la hiérarchie, dans la structure de supervision d'un projet tel que celui-là, euh... Moi, je suis artiste dans mon département, j'ai mon lead qui est, lui, le chef d'équipe pour ce produit, pour ce projet-là. On a ensuite ce qu'on appelle un CG superviseur qui, lui, va superviser tout l'aspect technique du film euh, pour tous les départements. Et au-dessus de lui, il y a un VFX superviseur qui, lui, va superviser tout l'aspect créatif et l'aspect final du film pour le studio. Sauf qu'une fois que lui, va approuver du travail à envoyer à ce qu'on appelle le client, le client, eux, donc c'est le réalisateur. Mais le réalisateur, il va aussi embaucher un VFX superviseur pour lui qui lui, en fait, va s'occuper de, de juger tout l'aspect technique de cette image-là pour faire en sorte que tout soit cohérent euh, et, que, tout, et que, le, en fait, que le film fasse en sorte que tous les plans soient aussi euh, unifiés pour pas qu'un plan soit plus poussé qu'un autre. Parce que ça, le réalisateur, évidemment, il n'a pas la technique, il n'est pas là pour ça. Lui, le réalisateur, il est là juste pour valider un film et faire son film. Mais ce VFX superviseur côté client, c'est vraiment lui en fait qui va s'occuper de, de nous donner tous les retours techniques sur ce, sur
1: ce okay. qu'on qu change. Et, et là, dans ces cas-là, c'est un peu plus orienté et tu sais un peu plus comment changer ton plan euh, parce qu'il parle le même langage que toi, tout simplement
0: oui, puis, surtout, moi, après, à l'époque, en tant qu'artiste, j'avais pas du tout mes retours directs de la part des superviseurs comme ça. C'était plutôt mon chef d'équipe qui, lui, allait dans des meetings, qui recevait les, les retours et qui ensuite venait me voir et venait me dire, bon, ben voilà, c'est ce que eux, ils veulent qu'on fasse, donc il faut que tu fasses comme ça. Donc j'avais pas le retour direct, okay. on va
1: dire. Et t'as d'autres euh, retours, malgré tout, directs que t'as reçus, un peu euh, anecdotiques euh, comme, comme celui-là, qui t'ont un peu interloqué
0: et... euh... <rire> Je pense honnêtement, c'était le meilleur celui-là. Après... Euh... J'ai eu la chance de pas mal évoluer au cours de, des, des, des années qui ont suivi ce projet-là. Je suis parti à Montréal en 2016 en tant qu'artiste, pareil, à un PC où j'ai pu être transféré. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur pas mal de films comme euh, Alien, euh, Godzilla ou Jumanji. Et sur, euh, sur un projet comme Godzilla, ça a été l'un des premiers projets en fait où j'ai eu l'occasion d'être promu comme chef d'équipe donc là c'est pareil, c'est toute une nouvelle perspective c'est toute une nouvelle façon aussi d'appréhender un projet vu que je suis plus seulement l'artiste qui fait son travail mais là c'est plus la responsabilité de délivrer le travail fait par mon département mm -hmm. et c'est de ma responsabilité de faire en sorte que ça arrive et quand j'étais sur Godzilla ben, forcément un film comme Godzilla c'est ça, ça avec des monstres qui ne mesurent pas un m 50 de haut donc euh, j'ai reçu beaucoup ça, des fois de retours de, du client, du réalisateur qui demandait vraiment d'avoir des caméras euh, plus dramatiques et vraiment, de vraiment plus mettre en avant ces monstres là pour qu'ils soient glorifiés dans, dans tout leur ensemble dans l'image donc ça moi de mon côté évidemment c'était quand même assez euh, challenge parce que j'avais pas non plus l'habitude de travailler sur des films qui, qui impliquent des monstres énormes comme Godzilla mais euh, c'était pas aussi fun évidemment que le fait de se sentir seul dans l'espace mais c'était un autre type de challenge ouais.
1: C'est clair. Et puis, ça se comprend aussi de la part du réel. Tu fais un film sur Godzilla, tu as envie qu'il qu fasse peur à tout le monde et qu'il soit totalement impressionnant et pas qu'on soit à sa hauteur en mode ⁇ tu me fais pas peur, petite peluche ⁇ Ça se comprend. C'est ça. Il euh, y a d'autres productions comme ça qui t'ont marqué, dont tu as envie de parler un peu plus en détail
0: euh... Oui, je vais en citer une, je pense qu'il va parler à beaucoup de gens. Euh, alors ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'étais passé chef d'équipe, j'ai travaillé sur pas mal de projets comme du coup Godzilla, le Jumanji, le, le docteur Doolittle. Et ensuite, en fait, il y a une autre boîte qui a ouvert à Montréal, qui s'appelait à l'époque The Mill, qui existe à Londres aussi, mais ils ont ouvert une succursale à Montréal. Euh, qui s'appelait 1000 films, où en fait c'était plus 1000 qui s'occupaient de faire des films, parce que The Mill à Londres c'est plus une compagnie qui fait de la publicité, qui fait du marketing. Mais bah à l'époque, The Mill Films existait aussi à Londres. D'ailleurs, c'est eux qui avaient fait les effets spéciaux pour Gladiator et pour pas mal de films à l'époque. Euh, C'était une des toutes premières boîtes de VFX en Europe. Et ils ont voulu réouvrir à Montréal. Donc, ils ont réouvert. Moi, ça m'intéressait vu que ça consistait aussi bah, à reconstruire tous les départements, à, à, à démarrer la mm -hmm. boîte. C'est une nouvelle histoire. Donc, je les ai contactés. C'est ça. Euh, je les ai contactés, j'ai été transféré, donc j'étais le tout premier chef d'équipe en layout, ce qui a impliqué qu'ils m'ont demandé de, bah, de construire l'équipe. C'est moi qui me suis occupé de faire le recrutement, de contacter les gens, de leur faire passer des interviews pour monter ce département-là. Et le projet à l'époque, c'était CATS, dont beaucoup ont entendu parler, je pense. Ouais, ouais. Et, euh, <rire> <rire> donc, moi, à l'époque, je partais de MPC où j'avais travaillé sur Godzilla et Docteur Dolittle. Donc, forcément, je ne savais pas du tout la production que mille films avait commencé vu que c'était confidentiel. Je n'étais pas forcément dans, dans dans le savoir. Et donc, quand j'ai débarqué et que j'ai vu les premiers plans, je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je viens de faire Mais bon, je me suis dit, il y a du potentiel. Il y a quand même quelque chose de sympa à faire. Et puis surtout, honnêtement, les, les gens autour. Toute l'équipe était vraiment géniale. Et la, je pense que ça a été la plus grande force de cette euh, boîte, c'est qu'ils ont quand même réussi à, à contacter, à faire venir des gens absolument incroyables pour travailler sur ce projet. Donc c'est ce qui a poussé. Je pense tout le monde a vraiment donné du mieux qu'on qu a pu pour, pour ce film-là. Mais pour... bon, on peut donner le mieux qu'on peut, ça, ça n'empêche pas que des, des prods des fois peuvent être ce qu'elles sont, et celle-ci en l'occurrence n'a franchement pas été la meilleure du monde.
1: Pourquoi t'as pris à moitié peur euh, quand t'es arrivé alors
0: euh, parce que honnêtement, je pense que le résultat tel qu'il est euh, actuellement pour le film en soi... Franchement, il est bien. Il y a, il y a, moi, j'ai pas grand-chose à dire au niveau de la partie VFX, évidemment. Il y a d'autres questions qui sont posées pour le film en lui-même et son scénario, ça c'est un autre sujet. Mais la partie VFX a quand même été, moi je trouve, plutôt bien honorée et je trouve ça assez respectable avec les conditions dans lesquelles les gens ont travaillé. Mais ce qui m'a le plus effrayé, je pense, quand je suis arrivé, c'est qu'honnêtement, on en était très loin. En fait, quand j'ai vu les premiers visuels, ça, ça, j'ai eu un peu peur quand même. Je me suis dit, mon Dieu, ça va jamais marcher ça ». Mais euh, mais ça a beaucoup évolué justement grâce aux personnes qui sont venues sur place pour gérer ce projet et pour euh, bah, le modifier et, et le rendre mieux. Et c'est ça, par contre, je trouve qu'a été quand même une réussite. C'est le travail qui a été fait au sein de l'équipe et par les artistes pour euh, partir de quelque chose qui, honnêtement... Il euh, faut l'avouer, casser pas trois briques, mais ils en ont fait quelque chose qui était franchement euh, visuellement euh, honorable, malgré toutes les contraintes, parce que la production était catastrophique, euh, la, la relation avec le client n'était franchement pas non plus la meilleure que j'ai pu avoir au cours des dernières années. Mais au-delà de tout ça, ben, les gens se sont quand même... Euh, serrer les coudes, et c'est un petit peu ce côté-là aussi qui m'avait plu quand j'ai fait mon, ma formation à l'ESMA, c'est que on a tous senti qu'on était dans le mmh. même bateau et du coup en fait on s'est tous euh, soutenus pour faire en sorte que ben, dès qu'on voyait qu'il y avait quelqu'un en galère, on, on essayait au mieux de, de l'aider oui. ça c'était chouette c'est
1: quand même une bonne morale de dire que même sur un film où ça partait quand même très très mal où euh, toute l'équipe de euh, réalisation euh, pareil, les échanges sont très conflictueux euh, Malgré tout, vous vous serrez les coudes et c'est vraiment l'équipe dans toute son entièreté qui monte le projet et, et qui arrive à vraiment sortir, en fait, un, un film qui, qui se regarde, quoi.
0: Mais je pense que c'est ça aussi qui fait la force, évidemment, de notre domaine et des artistes en VFX. C'est que, pour être honnête, sans, sans tout ce travail qui est fait euh, la plupart des films tels quels, si on les prend juste sortis du tournage, il euh, n'y a, a pas grand-chose à faire avec. Hein. Honnêtement, je pense que toutes les productions et tous les réalisateurs, ils se sont bien assis sur le confort de se dire ils ont leur équipe de VFX qui vont faire tout le travail, entre guillemets, pour faire en sorte que le film soit présentable. Mais euh, si on prenait juste le travail fait... Euh, euh, au début, euh, avec le tournage et, et juste ces étapes-là, oui, c'est sûr qu'il n'y aurait rien à montrer, il n'y aurait rien à présenter.
1: C'est un, un regret de ta part de te dire que peut-être qu'aujourd'hui, parce qu'il y a justement euh, des boîtes de, derrière de VFX qui vont faire un travail monumental, euh, les, les films ne sont pas assez bien pensés, justement, en termes de, de cadrage, parce que euh, euh, ce sera vu en post-prod, quoi.
0: Alors, je pense que ça dépend des productions. Il euh, y a des productions qui vont beaucoup s'asseoir là-dessus, en effet, où il va y avoir cette contrainte d'être bloqué sur ce qui a été fait sur le set de tournage. Après, vu que les la 3D, en soi, dans cette industrie, les VFX sont de plus en plus accessibles financièrement et coûtent de moins en moins cher, on va dire pour ces clients-là pour payer. Euh, ils ont maintenant plus de flexibilité à se dire bon ben si ça marche pas avec ce qu'on a fait sur le tournage, on le refait en 3D. Et ça, ça arrive beaucoup, surtout pour des grosses productions, de se dire bon ben là on n'arrive pas à faire ce qu'on a envie de faire avec cette caméra qui a été traquée. Donc nous, généralement, ce qu'on nous demande dans les autres, ben, c'est de recréer entièrement une caméra euh, de, depuis zéro. Donc euh, dans l'idée, ça c'est pas plus mal parce que ça nous donne aussi nous cette flexibilité de dire ben on va montrer aux réalisateurs ce que nous on peut faire si ça a pas mal s'ils n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils voulaient euh, sur le set, nous, on va recréer ça et on va lui donner une nouvelle approche qui, généralement, va mieux marcher parce que c'est ce que lui voulait et ça va et ça va être approuvé.
1: Ouais. Oui. D'un autre côté, tu as un peu plus de liberté et au moins, tu n'as plus les mains liées avec une caméra traquée et, et tu peux au moins la créer de toute pièces euh, et être un peu plus libre. C'est ça. OK. Euh, tu as évoqué aussi que tu es passé, ça y est, euh, lead en layout Qu'est-ce que ça a changé pour toi et qu'est-ce que ça a impliqué, du coup, en termes de responsabilité Tu évoquais euh, la création de l'équipe, euh, mais pas que, maintenant, du coup.
0: Alors, c'est vrai que passer d'artiste à lead, c'est complètement un autre travail, dans le sens où il suffit pas d'être simplement un bon artiste, un bon technicien pour être lead, parce que la responsabilité de ce, de ce poste-là, c'est aussi beaucoup de management, c'est beaucoup de euh, travail sur euh, faire en sorte que les shots tombent, faire en sorte que le contact avec les artistes aussi fonctionne, donc tout ça. Pour être honnête, je pas eu beaucoup de formation dessus, j'ai dû un peu apprendre sur le tas. <rire> euh, donc, quand à l'époque, quand j'étais un MPC, quand m'a fait passer le lead sur Godzilla... Euh... On m'a dit voilà on est très content du travail que tu as pu faire euh, en tant qu'artiste quand j'étais sur jumanji aussi en fait à l'époque j'étais plus ou moins le seul artiste de mon équipe à travailler sur ce film donc en fait je, je m'auto gérer c'est à dire que c'était moi qui faisais les plans c'était moi qui contactais directement le superviseur pour ensuite avoir les retours et comme cette relation là avait très, très bien marché et que ça avait fonctionné ils ont voulu me donner ma chance de passer lead sur de plus grosses productions avec euh, ma propre équipe donc euh, on va dire que le côté challenge qui a été intéressant que j'avais pas pu faire face avant bah, c'est de moi en fait euh, bah donner les retours à mon équipe, faire en sorte qu'ils qu soient motivés par ce qu'ils font aussi, parce que je pense que c'est ce qui est important, c'est qu'on n'est pas juste là pour donner des retours, on est là aussi pour faire en sorte que les, que les gens travaillent dans quelque chose qui leur plaise et qui se sentent aussi évoluer donc euh, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, ce côté management, ce côté vraiment euh, faire en sorte que les gens se plaisent dans ce qu'ils font et moi leur donner euh, le nécessaire en termes de... de de conseils, de comment aussi construire leur image, qu'est-ce qu'ils qu qu pourraient faire si par exemple ils ont un souci technique sur leur euh, travail. Moi, je suis là aussi pour les épauler pour leur euh, pour leur donner ce soutien. Donc, le gros changement aussi qui a, qu a, qu a été impliqué là-dedans, c'est qu'un le, lead en soi n'a euh, pas à faire de plan ou de travail en soi. C'est plus son équipe qui les fait. Donc ça, le fait de devoir déléguer aussi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident au début. On a toujours cette envie de... Bah, mm -hmm. On a les shots, on a envie de les faire. Mais... Euh, mais voilà, c'était aussi l'acceptation de se dire « ben non, maintenant j'ai mon équipe, c'est eux qui doivent montrer ce qu'ils peuvent faire et et comment on peut euh, délivrer ça euh, dans, dans mon équipe ». Donc j'ai beaucoup délégué. Après, il y a évidemment euh, le soutien aussi au niveau de, du travail. Donc si par exemple on n'a pas assez de, de gens dans l'équipe ou certains gens ont du mal à, à avancer dans leur plan, moi j'étais là aussi pour, euh, pour les aider, pour en faire aussi moi de mon côté. Mais je pense que ça a été le plus gros changement. Ouais. Ouais.
1: Mais euh, d'avoir quelque part plus le droit d'y toucher, de, de les faire, euh, ça te force sûrement à expliquer au mieux en fait, une intention ou pousser en fait, euh, ton équipe à aller peut-être un peu plus loin et, euh, et être un peu plus imaginatif sur euh, les, les cadrages et les plans euh, à sortir
0: c'est ça c'est à dire que moi en tout cas c'est comme ça que je l'avais perçu à l'époque quand j'étais artiste euh, quand j'étais par exemple je reviens sur le livre de la jungle j'étais à l'époque junior et je me souviens que un moment euh, donc mon le chef du département layout qui m'avait fait mon entretien à l'époque m'avait appelé à son bureau pour me poser une question donc moi je pensais que c'était juste une question vis-à-vis -vis de je sais pas de mon contrat ou quelque chose comme ça et là il me montre un plan euh, de Baguera dans la dans la jungle qui était rendu lighté et il me dit est-ce que tu trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre là dans sur cette image et donc euh, en effet, c'est vrai qu'à l'époque moi j'avais vu qu'il y avait quand même une petite lumière bleue qui se déposait sur le, le poil de Bagheera que je comprenais pas d'où cette source venait, donc je lui ai dit bah ouais ça c'est bizarre. Et il me fait, ah bah tu vois, je j'étais pas le seul, ok c'est cool que tu aies vu ça toi aussi mais. En fait, à l'époque, quand il m'a demandé de regarder ça, j'avais beaucoup apprécié le fait que moi, en tant que simple petit artiste, on m'ait quand même demandé mon avis euh, sur euh, ce genre de choses. Et je pense que quand on est leader et qu'on manage des gens comme ça, c'est vachement important qu'ils se sentent impliqués et qu'ils sentent aussi qu'ils ont leur mot à dire et qu'ils peuvent euh, évoluer là-dedans. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé au mieux de faire aussi avec euh, avec mes équipes la plupart du temps. C'est de, de faire en sorte qu'ils se sentent impliqués, qu'ils aient leur mot à dire quand... Quand la façon dont j'ai aussi briefé le shot pour qu'il soit fait, peut-être qu'eux, ils ont une autre idée, peut-être qu'ils ont une autre approche, ben je, je les pousse toujours aussi à me montrer ce que eux ils, ils ont en tête. Et généralement, il y a de très, bon, aussi, de très bonnes idées qui en sortent. Donc moi, le fait qu'on m'ait donné cette chance et qu'on m'ait donné aussi cette opportunité, c'est ce que j'essaie de, de donner aussi.
1: C'est cool et, et en tout cas, oui, ça... Je... Je pense que ça se ressent en fait quand du coup tu es dans ton dans ton équipe euh, que tu leur laisses de la place et que tu les étouffes pas et que ont, ils ont moyen à s'exprimer euh, et qui sont pas contraints et juste là pour les accompagner, les épauler et, et les aider à sortir les plus beaux plans euh, possible.
0: Exactement, parce que je pense malheureusement aussi on oublie beaucoup qu'on est quand même un domaine artistique euh, les VFX ça reste un aspect très technique, il y a beaucoup de techniques c'est vrai mais il faut quand même pas oublier qu'on est, qu est un domaine créatif et artistique donc euh, c'est quelque chose des fois qui peut se perdre malheureusement où les gens ont plus l'impression d'être des techniciens qui appliquent simplement la task qui leur a été donnée et qui reproduisent euh, simplement aussi ce qu'on leur demande de faire, ça arrive et malheureusement je pense que c'est vraiment pas la direction à prendre je pense qu'il faut plus donner euh, la chance aux gens de montrer ce qu'ils peuvent faire est ce que eux, ils peuvent apporter et c'est ce qui apporte la richesse aussi, c'est-à-dire de ne pas se fier juste à un cerveau et à une façon de mmh. penser, mais vraiment plus ouvrir la porte à beaucoup d'autres façons de penser. La plupart du temps, ça apporte beaucoup plus de richesse au, au produit ouais, final.
1: Un, un plan qui sur le papier pourrait marcher en réalité, quand tu es dans l'environnement et que tu te rends compte que euh, ça marche pas, euh, bah il faut des nouvelles idées et il faut les créer. Et pour ça, euh, bah si l'équipe se sent assez à l'aise et a été formée pour ça, euh, tu rebondis très facilement et t'es pas du tout bloqué Exactement. à cette étape-là. Est-ce euh, est que tu arrives à savoir ce qui te motive euh, aujourd'hui, production après production, euh, à continuer à faire du layout, à driver ton équipe, à les motiver eux aussi
0: alors, euh, j'ai pas mal eu la chance d'évoluer au cours des dernières années aussi. Donc là, maintenant, je suis plus lead, j'ai pu passer head of layout. Donc en fait, maintenant, je, je dirige le département layout pour un PC, un petit peu comme ce que la personne qui m'avait recruté à l'époque faisait. Donc c'est un petit peu la, 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 la boucle qui est bouclée. <rire> Mais euh, on va dire que d'être passé dans ce poste-là, ça implique encore plus le fait de, de manager pas non seulement les artistes, mais les leads aussi maintenant, pour faire en sorte de leur fournir eux ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent délivrer leur projet à temps. Il euh, y a évidemment beaucoup moins de chances de toucher à des shots euh, qu'avant, vu que là, euh, mon emploi du temps est beaucoup plus pris, on va dire. Euh, mais ça arrive, c'est-à-dire que vu que je suis passé par ces positions-là et que je suis passé par tout ce travail, il peut y avoir des situations où je peux très bien voir que mon équipe est en difficulté, pas forcément parce qu'ils font pas bien leur travail, mais parce que malheureusement, j on n'a pas encore les ressources euh, adéquates pour délivrer ce travail. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je mets un petit peu quand même la main quand je peux et quand j'en ai l'opportunité pour les aider. Euh, et je, même si j'ai pas forcément eu cette chance-là quand j'étais lead d'avoir ce soutien de la part de mon head of layout, je m'étais dit que moi un jour, si j'avais cette position et cette chance-là, j'aimerais pouvoir apporter ce soutien.
1: C'est euh, la question justement que j'allais te poser quand justement tu détaillais tout à l'heure que bah, on te donne ta chance quand es lead, mais euh, au final bah, personne te donne un mode d'emploi de comment faut faire. Donc soit tu en as eu et as observé. Soit tu un bon feeling, euh, et puis en fait, tu apprends sur le tas et tu, et tu te lances. Euh, là, aujourd'hui, tu as un peu plus l'occasion de donner ce qui t'avait euh, manqué, toi, à l'époque
0: Exactement, c'est pour ça que là, quand je suis en train actuellement de reconstruire mon équipe à MPC pour tous les projets qui, qui arrivent chez nous, euh, la plupart des leads que j'ai actuellement ont déjà été leads, j'ai déjà travaillé avec eux il y a quelques années dans d'autres entreprises, donc je les connais très bien. Par contre, il y en a d'autres que je connaissais en tant qu'artiste euh, qui étaient très bons et que j'ai eu le feeling qu'ils pourraient aussi être de bons leads, donc je les ai fait venir en lead. Par contre, j'ai mis en place des sessions, euh, pas forcément pour les former, mais plus des sessions pour être présents pour eux, pour répondre à leurs questions et pour leur donner des conseils de ce par quoi on peut passer quand on est lead, en tout cas au début, euh, et qui peut être piège. La, plus, la plupart du temps, je pense que les leads font, et qui peut être une erreur, c'est qu'ils veulent toujours montrer qu'ils veulent bien faire, ils vont dire oui à tout, toutes les demandes qui qu vont leur euh, être envoyées, et ça, malheureusement, c'est pas la bonne chose à faire, parce que quand on dit oui, bah, il faut prendre ses responsabilités, et ensuite assumer le fait qu'on ait dit oui, parce que quand on accepte une demande qui est faite par un projet ou une production, il y a évidemment des conséquences, il y a de l'argent qui est impliqué, il y a des décisions qui sont prises, qui font en sorte que, bah, ben, il y a un planning qui est, qui est fait, sauf qu'ensuite, une fois que les gens réalisent que ben, finalement, non, c'est juste pas faisable, c'est pas réalisable, c'est sûr que cette responsabilité ensuite retombe. Donc euh, J'ai vu des gens, malheureusement, qui ont fait beaucoup ça et c'était jamais facile pour eux ensuite de recevoir le coup de bâton euh, comme quoi ils auraient pas dû dire oui si c'était clairement pas possible. Donc moi, c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes leaders et à mon équipe, c'est d'être le plus réaliste possible et le plus transparent possible. Et c'est ce que généralement les prods recherchent. Jamais personne ne va les engueuler ou leur dire de mauvaises choses s'ils disent non à partir du moment où c'est réaliste et où on dit quelque chose qu'on va tenir. Si on dit non mais qu'on peut le faire plus tard, c'est ce que les productions recherchent. Ils veulent juste avoir des personnes réalistes en face d'eux
1: ouais, eux. Tu, tu les responsabilises vraiment sur bah, leur place dans la production et ce n'est pas un gros mot de dire euh, non par rapport à toutes les contraintes qu'il y a autour. Il euh, faut juste être transparent et se parler en fait. Toutes ces sessions que tu mets en place avec eux pour que justement, bah, tout le monde soit au fait, en fait des, des contraintes et que vous puissiez échanger et que ce ne soit pas imposé d'une hiérarchie au bas de l'échelle si euh, c'est clairement pas faisable.
0: C'est ça. Et puis, je, je, quelque part, je comprends quand même au fond qu'il y a certaines personnes qui veulent bien faire et c'est normal et par défaut, ils, ils, ils ont cette approche-là. Mais je pense que ça reste quand même important d'avoir ces... Ces, ces meetings avec ces leads qui commencent dans ce domaine-là pour leur expliquer aussi tout ça. Parce qu'une fois, en fait, qu'on leur dit, une fois qu'on leur donne cette approche-là, ben, ils vont plus être comme « Ah, ben oui, c'est vrai, c'est évident. Oui, c'est vrai que j'ai pas non plus envie d'avoir tout ça qui me retombe dessus si c'est pas faisable. » Donc, en effet, ça leur donne un peu plus ce cette vision de ben, la responsabilité et de leur côté, c'est eux de faire en sorte de, de prendre les bonnes décisions et c'est aussi le, ce qu'être lead est, c'est cette complexité de, de savoir prendre les bonnes décisions quand il faut de savoir gérer son équipe euh, et pas simplement juste passer d'un artiste à quelqu'un qui gère des mmh. shots, c'est cette complexité là aussi Et aujourd'hui
1: alors qu maintenant que es encore plus loin des plans et des shots, euh, qu'est-ce qui te motive Parce que t'es pas, euh, pas rentré pour ça entre guillemets
0: non, alors là c'est vrai que ça fait quand même pour être honnête pas mal d'années que je fais plus de shots et que je fais plus du management pour gérer un département entier, mais je pense que ce qui me motive c'est de voir qu'il y a toujours cette possibilité de partager ça avec mon équipe, de, de voir cette équipe grandir et et de voir tous ces talents, que ce soit des gens qui ont des années, des années d'expérience, qui viennent faire cette euh, cette aventure avec moi dans mon équipe, ou même des jeunes qui sortent d'école ou, ou qui ont quelques mois d'expérience, qui, qui ont du potentiel aussi, et c'est pour ça que j'ai voulu leur donner leur chance. Quand je dis que la boucle est bouclée, moi, on m'a donné ma chance, quand je suis sorti de l'école, de pouvoir travailler sur une production comme Lille de la Jungle, et je pense que c'est important aussi euh, pour les jeunes et pour les gens qui ont du potentiel euh, de leur donner cette chance-là, de, de se dire, ben voilà tu as cette, cette chance de montrer ce que tu peux faire, prends-la, saisis-la, et il y a des gens qui sont expérimentés autour de toi, qui sauront te soutenir pour, pour t'aider à grandir. Je pense que c'est ça, moi, qui me motive tous les jours, de voir que je peux avoir ça dans mon équipe. Euh, même si je fais plus de shots à proprement parler, euh, le côté créatif que, qui me manque, je dirais que je l'ai à côté, parce que je, dé, je dessine beaucoup mmh. à côté quand même, j'ai continué à dessiner je me fais mes petits projets de BD que je publie en ligne donc ça c'est on va dire tout le côté créatif que je n'ai plus forcément au travail je l'ai toujours dans ma vie personnelle et je pense que c'est le plus important
1: ouais, tu, tu continues à t'enrichir à, à côté même si on te la demande plus pendant la journée au, au boulot c'est euh, ça quels sont du coup pour toi les, les critères que tu, que tu demandes en, en entretien quand tu composes ton équipe à la fois aux leads et, euh, et, et vraiment à l'équipe entière aux artistes qui sont en dessous.
0: Alors, l'approche la, va être relativement différente quand je vais parler à quelqu'un pour un poste d'artiste ou quand je vais parler pour un poste de lead. Mais la plupart du temps, c'est pour ça, en effet, ce que c'est aussi très important de pouvoir les voir, et de pouvoir être en contact avec eux, parce que généralement, le feeling va, va se mettre en place dès les premières minutes. Dès les premières minutes, en fait, je vais pouvoir voir si c'est quelqu'un qui va pouvoir apporter quelque chose. Même s'il y a un petit peu de timidité, des fois, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Je peux voir quand même que la personne est très motivée et que le travail qu'elle a montré dans sa démo euh, montre aussi que c'est une personne compétente. Euh, mais la plupart du temps, moi, ce que je recherche, c'est des gens qui vont savoir ce se blinder dans une équipe qui vont savoir aussi travailler et communiquer avec des gens, parce que c'est vraiment le plus important. Moi, je... Et pas que moi, je pense dans l'industrie de manière générale, il faut pas, on peut pas travailler avec des personnes qui sont vraiment très isolées, qui ne savent pas partager leur savoir. Malheureusement, c'est c'est pas quelque chose qui aide pour des grosses productions. Alors ces gens-là, ils peuvent évoluer de manière indépendante, ça y a aucun problème. Mais pour travailler au sein d'une équipe, c'est quand même très important de d'avoir cet aspect de vouloir partager, de communiquer avec les autres. Donc euh, la plupart du temps, quand j'ai passé des des appels avec des personnes pour des postes d'artistes, je pouvais quand même sentir que au-delà du fait qu'ils étaient intéressés de pouvoir travailler pour une compagnie comme MPC il y avait aussi ce petit rêve de se dire de leur côté ben, travailler sur un film comme Le Roi Lion et, euh, et pouvoir partager ça avec d'autres artistes et de pouvoir communiquer avec eux, c'est ce que eux aussi recherchent et c'est ce que moi aussi ça me pousse à me dire ben voilà c'est ce genre de chance que je veux pouvoir donner aux gens, évidemment il faut que le potentiel et il faut que l'intérêt soit là je peux pas non plus donner la chance à n'importe mmh. qui mais, euh, mais c'est en tout cas comme ça que j'ai fonctionné, après pour les leads il y a une approche qui est un tout petit peu plus différente, vu qu'il faut aussi faire en sorte que quand je parle à la personne, je puisse voir et sentir que la personne, déjà, elle est à l'écoute et que qu'elle elle, elle soit aussi à l'aise de pouvoir communiquer avec d'autres personnes. Si, par exemple, je tombe sur quelqu'un qui va être très timide, qui va pas réussir à aligner trois mots en anglais, mais qui est très bon techniquement, je, je peux juste pas lui proposer cette responsabilité-là, parce que ça va être euh, pénalisant, ne serait-ce que mmh. pour lui ou elle, ou aussi pour mon équipe, parce que il faut que quelqu'un puisse être... Euh, à l'aise au niveau de la communication quand on est lead pour pouvoir parler à son équipe et avec la supervision en retour aussi
1: ouais c'est clair euh, et puis j'espère dans ce cas là tu, tu lui expliques euh, que c'est pas forcément contre lui et qu'au contraire euh, techniquement il est très très bon mais pour le bien de tout le monde l'équipe et, et lui euh, bah, à l'heure actuelle c'est pas possible
0: c'est ça après pour être honnête c'est quand même rarement arrivé la plupart du temps j'ai quand même eu le, la chance de tomber sur des personnes où ça a relativement bien marché dès que l'appel a été fait. Euh, J'essaie au préalable aussi quand même de regarder aussi euh, sur Internet ben, leurs euh, démos, leur, euh, leurs antécédents, qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Donc, j'ai quand même plutôt une bonne idée de, du profil de la personne avant même l'appel. Euh, mais, ouais, généralement, ça se passe plutôt oui, bien. Oui,
1: tu fais un filtre et puis même, toi, de ton côté, tu bosses un peu l'entretien pour ne pas tout découvrir euh, et vraiment profiter de, de, de ce temps que vous avez en commun. Euh, tu pendant que tu décrivais là, euh, ton processus un petit peu de sélection et de recrutement, euh, euh, tu as beaucoup parlé de feeling, de ressenti. Euh, euh, ça, ça paraît très abstrait, en fait. C'est comme si tu ne te basais pas sur euh, des, des critères et que tu laissais vraiment parler de ta première impression. Euh, Est-ce que ça a pu parfois te trahir de te dire « j'ai un bon feeling » et en réalité, euh, bah, tu as fait un mauvais recrutement, tu t'es un peu planté sur la personne
0: Alors, moi... Personnellement, et je pense que j'ai de la chance pour l'instant, ça s'est pas passé. Après, ça s'est malheureusement passé pour euh, d'autres de mes supérieurs il y a quelques années où ils ont eu un très bon feeling avec des personnes une fois qu'ils ont eu leur entretien avec eux. Sauf qu'une fois que ces gens-là ont été sur le floor avec nous, ça s'est très mal passé parce que bah, on peut dire ce qu'on veut sur un CV, on peut dire ce qu'on veut sur papier, sauf qu'après, une fois que l'entretien est fait, la personne aussi peut montrer ce qu'elle veut montrer. Mais une fois que le travail est là et que les responsabilités sont là, la réalité est tout autre. Donc, ça ne s'était pas très bien passé. Moi, jusqu'à présent, quand je parle de feeling, c'est plus que comme je connais techniquement ce que la personne peut faire vu qu'elle m'a fourni une démo et que j'ai pu voir aussi les, ses antécédents et dans quelles autres entreprises ils ont pu travailler. Le principe aussi de ces appels, c'est vraiment de voir... Euh, et de sentir la motivation de cette personne, à quel point elle est impliquée dans cet entretien, à quel point elle a aussi envie d'apporter sa, sa main dans, dans les projets sur lesquels on travaille nous ici. C'est beaucoup de choses comme ça que j'analyse, et c'est surtout pour ça, pour moi, que ces entretiens sont utiles. On peut évidemment parler de la technique et de ce que ces personnes-là ont fait sur les plans, même si en soi, c'est déjà visible sur leur démo, mais je pense que le principal atout de ces entretiens, c'est vraiment de sentir si cette personne-là, nous, on considère que ça va être une bonne personne dans l'équipe, parce que c'est notre responsabilité, en fait, en tant qu'aide et de recruteur, de, de vraiment faire en sorte qu'une fois que cette personne va venir avec nous, elle soit pas plus contraignante qu'autre chose et que ça se passe bien avec l'équipe parce que si c'est pas le cas bah c'est mes leads, c'est mon équipe qui ouais. vont en, en pâtir et c'est eux qui vont en souffrir donc euh, c'est pour ça aussi qu'il faut que ce travail là moi de mon côté soit fait pour m'assurer que toute personne qui rejoigne l'équipe bah, s'y sente bien mais aussi que l'équipe actuelle sente que bah, la personne est bah, elle est, euh, est co-communicante, elle fait partie de l'équipe et elle est là aussi pour, euh, pour pousser les autres ouais, vers le haut. Ça va
1: dans, dans les deux sens, euh, elle vis-à-vis -vis de l'équipe, mais l'équipe vis-à-vis aussi euh, d'elle-même. C'est ça. Euh, en tout cas, c'est super clair. <rire> Je vais, on va conclure l'épisode sur euh, comment tu vois le layout euh, évoluer ces prochaines années euh. Tu as déjà évoqué le fait que, justement, peut-être sur euh, les tournages, vous ayez peut-être un peu plus de, euh, de plans totalement à refaire et puis forcément vous baser sur euh, les caméras euh, traquées. Euh, mm -hmm. Comment, d'après toi, ça va un petit peu évoluer tout ça
0: Alors, je pense que ça a déjà commencé et plutôt dans le bon sens. Euh, du côté que, dans mon département, en fait, on commence déjà à faire un travail au préalable où on donne déjà un, un aspect visuel de, par exemple euh, comment je peux dire ça mmh. la plupart des directs la plupart des réalisateurs et des productions comme par exemple le Mandalorian, qui a fait beaucoup de bruit euh, grâce à sa production en ce qu'on appelle en real time avec des écrans LED mmh. tout autour du set où on peut reprojeter euh, des images 3D euh, pour que les acteurs aient un environnement 3D autour d'eux. Ça se fait de plus en plus, il y a beaucoup de productions qui se lancent là-dedans. Et ça implique beaucoup de travail dans mon département, en fait, dans, dans le sens où, pour que ces écrans-là soient bien placés comme il faut sur le set, pour qu'il n'y ait pas trop de parallaxe euh, ou pour que les réflexions, par exemple, sur un, une armure soient réalistes. Ouais. Tout ce travail-là, en fait, avant même qu'il le fasse sur le set, nous, en fait, ce qu'on fait en layout maintenant, ça s'appelle de la tech-vise. Et en fait, dans une scène 3D, on va placer un personnage avec des des planes 3D, avec des, des mesures, avec des distances. Et en fait, on va donner ça au réalisateur et à l'équipe pour leur dire ben voilà, si vous voulez mettre vos écrans LED, vous allez les mettre à telle distance-là. Si vous voulez éviter de la parallaxe, il faudrait peut-être que vous évitiez de les mettre dans cet angle-là. Tout ce travail au préalable qu'on fait nous, en fait, ça va leur faire gagner énormément de temps sur le set de tournage pour ne pas se poser ces questions-là. Donc ça, c'était pas forcément le cas avant. Ça arrivait de temps en temps pour d'autres notions techniques, mais maintenant que cette vision de real-time est de plus en plus présente, ça implique beaucoup plus de responsabilités pour mon équipe, mais des bonnes, dans le sens où, une fois que nous, on leur donne ces informations-là, il y a beaucoup plus de que ensuite ce qui va nous venir chez nous ensuite soit fait de la bonne manière sans qu'il qu y ait trop ouais. d'erreurs. Euh, donc ça c'est pour cet aspect TechViz. Après l'autre évolution qui arrive de plus en plus c'est justement ce côté real-time avec un nouveau software que beaucoup parlent en ce moment qui s'appelle Unreal euh, et qui permet en l'occurrence de pouvoir avoir un résultat visuel en temps réel, sans passer par un temps de rendu qui va aller sur une farm. Le principe même de Unreal, dans la plupart des productions actuelles, c'est qu'on peut aboutir à un résultat vraiment, vraiment bon et vraiment plaisant, et qui ne coûte quasiment rien en temps de rendu. Donc ça aussi, c'est ce que la plupart des réalisateurs actuels veulent, avec la plupart des studios de VFX comme nous, et ça implique, encore une fois, plus de responsabilités pour nous en layout, parce que maintenant que cette technologie arrive euh, de notre côté, les clients et les réalisateurs vont voir quelque chose beaucoup plus fourni visuellement, beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, joli, qui sort du layout, parce qu'avant, c'était pas trop l'accent euh, sur ce qu'un réalisateur jugeait du, du layout. Il allait juger un mouvement de caméra, une, une image avec un placement de... De, de matériel, d'arbres ou de, de rochers, on va beaucoup plus loin que ça maintenant, c'est-à-dire que maintenant, on leur vend aussi une direction de lumière, on leur vend euh, euh, comment la caméra va changer de focus entre le premier plan et l'arrière-plan et tout ça, en fait, cette technologie de real-time va beaucoup nous aider aussi à faire ça plus efficacement. Donc, mon département, au niveau de ses responsabilités, grandit énormément. Euh, je pense que là, à MPC, on a on a pris une plutôt une bonne approche là-dessus parce qu'on est prêt à répondre à ces challenges-là pour que les réalisateurs puissent travailler comme ça avec nous. Mais je pense que d'ici quelques années, la plupart des entreprises vont devoir aussi euh, avoir cette approche-là parce que ça va plus ou moins devenir un standard dès que dès que, dès qu'un studio comme MPC va montrer un visuel et quelque chose qui va être beaucoup plus poussé à leurs clients. Euh, la plupart des clients, évidemment, parlent entre eux. Donc, ils vont se dire, bah tiens, regarde-moi, j'ai mon équipe Lyot, ils me montrent ça. Euh, donc, les autres vont vouloir avoir aussi la même chose. Donc, euh, je pense que ça part dans une bonne direction. Ouais.
1: De, de, ce que tu, de ce que tu dis, oui, ça a l'air plutôt de partir dans la bonne direction. En tout cas, euh, c'est un peu plus logique dans la manière de faire les choses, euh, même que vous soyez un peu plus euh, en amont des... Euh... Euh, de la production, du, du, du tournage pour que justement vous ayez un peu moins de surprises tout simplement euh, et que tout le monde aille un peu plus dans le même sens et ne euh, se, soit pas en contrainte et que vous ayez juste à en fait, refaire des choses qui ont été, qui ont été filmées euh, exactement quand tu parles du real time euh, aujourd'hui le réalisateur il a le choix c'est lui qui propose ou au contraire c'est le studio qui lui dit euh, pour ton film euh, on est prêt techniquement euh, à le sortir en, en temps réel euh, euh, la production sera faite en temps réel et pas en prix calculé un... alors
0: non je pense que c'est je pense que c'est quand même un, un accord commun je pense que ça va venir des deux parties mais principalement la plupart des productions qui vont aller dans ce sens là c'est que les réalisateurs euh, veulent aussi partir dans sa direction parce que faire du travail en real time ça implique d'autres d'autres choses à gérer de leur côté à eux en tant que réalisateur et d'autres euh, complexités techniques. Donc je pense que s'ils étaient vraiment pas à l'aise avec ça, même si le studio le leur imposait ben soit ils changeraient de réalisateur tout simplement, vu que le réalisateur n'est pas apte à travailler en real-time, soit je pense que c'est un accord commun qui fait en sorte que le client et les producteurs de ce film-là et le réalisateur sont tous les deux d'accord pour euh, évoluer dans ce sens-là. Euh... Ouais.
1: Et puis, progressivement, euh, ça deviendra la norme. Donc, euh...
0: Très, très vite. Là, je pense c'est les productions, justement, comme le Mandalorian et le Roi Lion, le premier Roi Lion qui est sorti il y a de quelques années de ça, justement, par MPC. Il y avait du travail en real-time qui avait été fait parce qu'on travaillait avec des logiciels comme Unity ou Unreal, euh, déjà à l'époque. Mais je pense que le Mandalorian a fait un peu exploser le le succès de, 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 de cette méthodologie de travail, je pense surtout parce que la plupart des productions ont vu le bénéfice et l'avantage clair qu'il y a là-dedans, parce que tant de rendu dans une ferme égale argent, évidemment, donc dès que ça touche à l'argent, mm -hmm. c'est intéressant de voir à quel point on peut économiser, mais je pense que tout le monde y trouve aussi son petit bonheur, dans le sens où même nous, en production, c'est quand même très avantageux d'avoir cette approche-là et de pouvoir en temps réel, avoir une image visuelle beaucoup plus présentable. Et ce qui nous rapproche encore plus de réalisateurs, c'est qu'on a certaines productions où le réalisateur, en fait, va avoir son casque de VR dans lequel il, avec lequel il va pouvoir se balader dans ses scènes 3D dans Unreal, placer les caméras telles qu'il le souhaite et ensuite, nous, nous donner ce matériel-là à mon département pour qu'on puisse voir aussi... Lui, de son point de vue, qu'est-ce qu'il aimerait voir dans son film Donc, il euh, y a toute une nouvelle interaction aussi qui se met en place où au lieu d'avoir un retour comme « j'aimerais qu'on se sente <rire> seul », ben là, le réalisateur va voir son casque 3D, il va pouvoir placer sa caméra et nous dire « voilà, j'aimerais quelque chose un peu plus dans, ce, dans cet esprit-là ». Donc, ça peut donner cette, cette euh, sensation que ben ça nous limite et ça nous contraint, mais c'est pas vraiment le cas. C'est plus nous euh, avoir cette... Euh, euh, flexibilité de voir ce que le réalisateur lui a imaginé dans un univers 3D mais ensuite nous on va lui, on va lui donner le, le produit final.
1: C'est euh, super intéressant ce que tu dis euh, sur justement en fait euh, avant c'était vous qui essayez en fait d'aller dans le monde du réalisateur, aujourd'hui ou dans les prochaines années ça va être l'inverse, c'est le réel qui va rentrer dans votre monde et euh, un peu plus en fait comprendre comment l'environnement 3D est fait et du coup bah, placer des caméras et voir son film dans cet environnement qui va enfin pouvoir palper et puis seulement imaginer à travers les quelques plans que vous lui montrez. Quoi.
0: Exactement. Et je pense que, eux, ça les met aussi plus en face de la réalité où, des fois, ils vont avoir des demandes qui, eux, leur paraissent réalistes. Mais dès que, nous, ça vient chez nous en VFX, on, on sait très bien que c'est absolument mm -hmm. pas faisable pour beaucoup de raisons. Et je pense que, eux, le fait maintenant qu'on on leur demande pas forcément d'avoir tout le bagage technique et tout l'aspect technique que nous, on a euh, en tant que réalisateur, Mais je pense que le simple fait que des fois on puisse travailler sur un même logiciel comme Unreal et qu'ils puissent eux aussi nous donner leur vision de ce qu'ils ont imaginé dans cet univers 3D, ça va être très bénéfique aussi pour faire en sorte d'éviter les allers-retours et d'éviter les, les notes aussi à appliquer plus ouais. tard. Donc, il y a du travail quand même, évidemment, parce que c'est assez récent tout ça. Je pense que ça va prendre certainement encore quelques années pour que, comme tu l'as dit, ça devienne un standard et que la plupart des productions fonctionnent de cette manière-là. Mais je pense quand même que c'est la bonne direction et que une fois que ça se mettra en place, ça devrait faciliter les choses pour les deux parties, que ce soit pour la réalisation ou pour nous en VFX. Il ouais,
1: y a juste la transition entre guillemets opérée et la transition, ça va être ça, des exactement. productions, un coup <rire> en temps réel, un coup en pré Peut-être les deux aussi, euh, t'es pas forcément obligé de choisir et tu peux faire que certains plans
0: euh... Il peut y avoir les deux. Là, par exemple, actuellement, on a pas mal de productions et de films qui veulent travailler en temps réel, donc on essaie d'approcher cette vision-là. Après, on a d'autres réalisateurs qui, eux, n'ont aucun intérêt, n'ont pas forcément envie de faire ça, et où on va travailler euh, traditionnellement, je dirais, euh, comme on le faisait avant jusqu'à mm -hmm. présent. Donc, euh, c'est pas forcément encore une généralité. Et encore une fois, je pense que ça dépendra vraiment de la volonté des producteurs et du réalisateur de comment ils veulent tourner et créer leur film c'est juste qu'en fait ça va devenir un médium disponible dans leur palette si à un moment donné ils veulent le faire et que s'il y a des choix financiers qui sont bénéfiques pour eux ils vont le faire si c'est pas forcément quelque chose qui leur sera bénéfique on continuera à travailler comme on le faisait avant
1: trop cool super intéressant euh, d'être un peu plus rentré dans la réalité des productions et ce qui nous pend au nez pour ces prochaines années donc euh, merci beaucoup euh, Karim euh, avec plaisir on va conclure le podcast sur qui t'aimerais entendre dans les futurs épisodes s'il y a des gens euh dont t'aimerais un peu plus en connaître leurs petits secrets et leur parcours
0: Des gens que je connais ou pas forcément Qui
1: te fait rêver J'irai chercher la personne qui, qui me te fait, fait rêver.
0: rêver. <rire> euh... C'est dur, il y a beaucoup de gens qui font rêver quand même dans ce milieu. Ah, francophone,
1: euh... hein. ça parlera que français par contre.
0: Ouais, ok. Eh ben écoute, si tu y arrives, ce serait bien chouette. Mais il y a, ben, il y a un grand nom quand même de l'animation fr euh, française qui était à Los Angeles, mais qui est revenu récemment en France. Il s'appelle euh, Christophe Serrand. Euh, ce nom est pas mal connu. En fait, il était euh, le Head of Animation de DreamWorks pendant pas mal d'années. Euh, il est sorti euh, des Gobelins, si je me trompe pas. Il a, il a fait ses études en France. C'est à la base un animateur français qui ensuite euh, est parti se relocaliser en, en Amérique. Il me semble... Euh, avoir entendu qu'il était revenu récemment en France. Mais je trouverais ça intéressant d'avoir aussi un retour d'une personne comme lui qui a un bagage énorme et surtout de quelqu'un qui a eu l'occasion de voyager comme ça et de travailler pour une équipe comme DreamWorks pendant je pense plus de 15 ans. Et voilà, je serais vraiment curieux aussi de connaître mmh. son approche à lui et et qu'est-ce qu'il pense de tout ça, de ce qui se passe actuellement? Ok,
1: actuel. vas-y, je relève le défi. Pour, je ne sais pas quel épisode il sera là. <rire> On verra le numéro plus tard. Si c'est l'épisode 60, c'est l'épisode 60, c'est pas grave. C'est ça. <rire> Super. Merci Karim. Euh, où est-ce qu'on peut se retrouver, euh, voir tes bandes démos, ou tes dessins, ou tes illustrations?
0: Euh, alors, la plupart de mon travail professionnel pour euh, ce qui est des films est sur ma page LinkedIn, donc ça, ce sera facilement trouvable. Après, pour ma BD, euh, je l'ai la en ligne jusqu'à présent sur un site qui, malheureusement, n'est plus en ligne à cause d'un incendie ah qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça dans un serveur en France. Là, les OVH, ouais. Donc là, c'est ça. Donc, ils essayent un petit peu de retrouver leur, euh, leur database et de restaurer tout ça. Mais une fois que ce sera restauré, euh, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien de... De, des chapitres qui seront disponibles sur cette plateforme, sur ma page aussi LinkedIn comme ça si les gens sont curieux de voir un petit peu aussi ce que je fais à côté euh, ils pourront y avoir accès et, et voilà, je pense que ce serait le conseil que je donnerais aussi aux personnes qui se lancent dans ces domaines là faut pas oublier que ça reste un aspect euh, et un domaine créatif et artistique et que c'est important aussi de garder euh, un petit peu de, de soi à côté du travail de quelque chose qui nous a plu depuis qu'on est petit qu'on a qu'on aime faire moi c'est le dessin mais ça peut très bien être jouer d'un instrument faire du sport euh, faut faut pas en fait que le travail euh, empiète sur tout ça parce que ça peut peut-être des fois être étouffant donc euh, je pense que c'est important aux gens aussi de savoir garder la balance c'est important le travail mais c'est aussi important de garder un bon rythme de vie et quelque chose qui nous passionne à côté bah,
1: écoute c'est une très belle conclusion j'aurais pas fait mieux <rire> merci Karim <rire>
0: avec plaisir, ben merci en tout cas pour l'opportunité ouais. c'était vraiment à chouette
1: c'était un bon épisode, où on est vraiment rentré au, au cœur d'une production, donc je pense que ça intéressera certains, en tout cas s'ils sont encore en train de nous écouter au bout d'une heure et demie c'est que ça les a intéressés euh, <rire> et puis si justement cet épisode vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous partagez-le et puis on se retrouve la semaine prochaine encore pour un nouvel invité, ciao super salut Karim merci, au revoir, au
0: revoir.